0: Hallo und herzlich willkommen bei Blut Spurenlesen. Das ist übrigens unser Hobby Nummer 1, Rausch Podcast. Der Einschub ist nun vorbei. Dem einzig wahren Original der Spurenleser Nummer Uno. Okay, ich auch mit dem Quatsch. Von Fabian und mir, Daniel. Hi. Jo, wie geht's dir? Ja, ich bin so ein bisschen erkältet. kann sein, dass ich hier so ein bisschen husten werde, aber ähm, ja, wem erzähl ich was? Du warst ja selbst, lagst du die ganze Zeit flach, ne?
1: Ja, damit erstmal auch fette Sorry an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir wollten ja eigentlich schon viel früher liefern, aber ich lag letzte Woche komplett flach. Ich weiß nicht, was mich da gekriegt hat. Irgendwelche verdorbenen Lebensmittel äh, auf der Arbeit gegessen, nehme ich an. Ähm, ich konnte gar nichts. Ich habe wirklich so 20 Stunden am Tag geschlafen und ähm, konnte wirklich nichts. Und äh, tja, deswegen diese Folge mit leichter Verzögerung jetzt hier unterwegs
0: ja, wir hoffen natürlich, dass ihr uns da draußen das verzeiht, aber da sind wir irgendwie ganz guter Dinge. Also wir sind auf jeden Fall ähm, nicht verschollen oder so, nicht auf einer einsamen Insel gelandet und auch nicht irgendwie in der Antarktis oder so stecken geblieben. Wir sind einfach nur ähm, verhindert gewesen.
1: Ja, es ist jetzt eigentlich auch entgegen unserer Planung, dass ihr jetzt äh, uns beide hört, Daniel und mich. Eigentlich hatten wir ja geplant mit der wunderbaren Steffi von, von Mord und Totschlag gemeinsam was zu machen. Aber die braucht noch ein bisschen Vorbereitungszeit, denn das wird tatsächlich so sein, dass wenn sie bei uns zu Gast ist, sie den Fall vorstellt und die hat echt ähm, was Monströses geplant und brauchte einfach noch ein bisschen länger. Deswegen machen wir jetzt zu zweit die Folge. Eigentlich hatte ich dir ja versprochen, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war oder äh, einfach unter uns, dass ich unsere gemeinsame nächste Folge mit äh, Frauke Liebs gestalten werde. Damit ja, das du endlich war hier. Ja, das war hier, ne? Damit du mhm. endlich äh, Frauke Liebs auch mal irgendwie auf deinem Schirm hast. Aber ich habe heute noch was anderes zwischengeschoben, habe einen unglaublichen Fall mitgebracht und gefunden. Und ähm, Frau Liebs machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir unter uns sind.
0: Ja, sehr geil. Also ich freue mich nach wie vor auf diesen Fall. Aber ähm, wo wir gerade so ein bisschen bei prominenten Fällen sind, ähm, möchte ich hier so ein bisschen auch mal, wir sind ja hier auch state of the art, natürlich, wenn ihr diese Folge erst in einem Jahr hören solltet, nicht mehr. Aber im Prinzip waren wir unserer Zeit voraus, könnte man fast sagen, weil wir vor ein paar Monaten über einen ja, sehr besonderen Massenmörder berichtet haben, Dama, Für mich war das zu 99% neu, für, euch, für viele von euch da draußen eben nicht, da war es irgendwie sehr bekannt. Aber ähm, ja, für all diejenigen vielleicht, die uns jetzt hier zum ersten Mal hören, es ist halt so, dass der Fabian ähm, der True Crime-Nerd ist und ich bin Anwärter. Ich versuche es zu werden, aber besser gesagt, der Fabian hat mich überredet, hieran teilzunehmen, was ich ähm, aber auch überhaupt nicht bereue. Ganz im Gegenteil. Also wir sind sehr, sehr lange Freunde und äh, mir macht das einen Riesenspaß. Aber das hat halt einfach zur Folge, dass ich mit dem ähm, mit diesem Genre bisher nichts zu tun hatte. Und so ist dann so ein Fall wie Jeffrey Dahmer ähm, dann auch neu für mich. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf wollte ich hinaus? Also es geht mir um die Serie und wir versuchen natürlich State of the Art auch immer so ein bisschen ähm, aktuelle Themen ähm, zu besprechen. Das ist mir gerade in den Sinn geko gekommen, um mal hier so ein bisschen Popkultur-Berichterstattung, äh, wie man sagen soll, zu ermöglichen. Ähm, ich gucke die Serie, die jetzt quasi jetzt aktuell in aller Munde ist. Und ich glaube, die ist auch sehr kritisch ähm, umstritten von vielen, gerade von true crime ähm, Nerds. Fabian, wie ja. siehst du das denn? Ich möchte gleich auch meine Sicht der Dinge mitteilen. Wie gesagt,
1: ich bin so ein bisschen Rookie im Game, aber wie siehst du denn das? Ja, ich bin hin und her gerissen tatsächlich. Also ich finde, die Serie ist rein handwerklich absolut hervorragend gemacht. Also ähm, Daniel und ich, muss man dazu sagen, wir sind beide Filmfreunde, also Cineasten. Wir haben aber auch beide ähm, im Medienbereich studiert. Also wir haben auch so ein bisschen Auge für ähm, einfach die technischen Aspekte von... Filmen, Serien und so weiter und ich finde die hervorragend gemacht, ich finde die erzeugt eine großartige Atmosphäre, ähm, also die, der Dreck und die Hoffnungslosigkeit dieser Welt, in der Jeffrey Dahmer sich bewegt, springt einen quasi vom Bildschirm aus förmlich an, das habe ich das letzte Mal so erlebt bei ähm, Der goldene Handschuh. Sehr schön formuliert. Ähm, das ist also wirklich grandios eingefangen, der Schauspieler ist herausragend gewählt, finde ich. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, der True-Crime-Nerd in mir fuckt sich unglaublich ab über viele kleine Erfindungen und Änderungen, die in der Realität einfach nicht so gewesen sind. Und dann muss ich mir immer vor Augen führen, okay, es ist keine Dokumentation, es ist eine Serie, da sind künstlerische Freiheiten irgendwie erlaubt, aber es fuckt mich trotzdem ab. Und es sind relativ viele Freiheiten, die sich da genommen wurden, auch so in der, ähm, in der Tatbegehung, in einzelnen Sachen. Was mich aber richtig ja, so ein bisschen ratlos macht, ist diese Kontroverse mit den Opferfamilien, die diese Serie umgibt. Die hatten nämlich ähm, geschlossen Netflix gebeten, von der Verfilmung der Serie Abstand zu nehmen. Und Netflix hat sich quasi über deren Wunsch hinweggesetzt und ähm, hat denen auch keinerlei finanzielle Entschädigung oder so zukommen lassen, was sicherlich ähm, geschäftlich einwandfrei ist, aber halt ethisch so ein bisschen fragwürdig. Und ich, ich muss sagen... Wenn die versammelten Opferfamilien sich einfach dagegen aussprechen und das einfach nicht nochmal durchleben möchten, dann hätte man vielleicht deren Wunsch nachkommen können. Ich habe mich im Zuge dessen auch selber mit der Frage konfrontiert, wie das mit so einem True-Crime-Podcast ist. Wir berichten ja auch darüber. Aber ich denke, das ist einfach ähm, auch für betroffene Menschen nochmal eine ganz andere Nummer, ob irgendein Podcast über das Verbrechen an ihren Hinterbliebenen, an ihren Liebsten spricht oder ähm, ob es einfach so eine... Produktion mit der Tragweite von einer Netflix-Produktion ist, die einfach in aller Munde sein wird und die beworben wird und eine riesen Werbemaschinerie besitzt. Ähm, da ist schon ein relativ deutlicher Unterschied, finde ich. Insofern bin ich hin und her gerissen und sehe die Serie 50-50. Wenn ich diese moralischen Bedenken ausblende und auch den Nerd in mir zum Schweigen bringe, ist es eine gute Serie. Ähm, kann ich total verstehen. Gerade diesen letzten Punkt, den du
0: angebracht hast mit der Familie, das wusste ich natürlich nicht. Und ähm Wundert mich tatsächlich auch aktuell, aber darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ich wollte erst noch sagen, dass ich ähm, grundsätzlich dein Bedenken, also ich finde es natürlich scheiße, wenn das jetzt wirklich der ganz klar ausgesprochene Wunsch der Familie gewesen ist, es nicht zu tun oder der Familien der betroffenen Opfer, ähm, das nochmal durchzukauen, ähm, dann ist es ja eigentlich ein absolutes No-Go. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, hey, ähm, der Fall ist ohnehin schon die ganze Zeit publik gewesen und ähm, für jeden zugänglich. Und im, im Web findest du im Prinzip alles bei YouTube. Hm. Natürlich, klar, durch Netflix wird das Thema Mainstream. Das ist mir halt auch Richtig. klar. Und das du hast, wir, wir hatten, Entschuldigung, darüber schon gechattet, dass es irgendwelche absurden TikTok-Videos jetzt gibt und irgendwie so einen ganzen Kram, den irgendwelche, weiß ich nicht, warum Leute sowas machen, weil sie es witzig finden, halt irgendwie das Ganze ins Lächerliche ziehen. das finde ich halt so... Äh, so unfassbar äh, tragisch da, dabei und eigentlich auch
1: asozial. Ja, es wird halt immer Menschen geben, die ähm, sich auf Kosten anderer aufspielen und deswegen sind diese Challenges von wegen, ähm, ich bin so geil, ich habe die Fotos der Toten gesehen und das hat mir gar nichts ausgemacht. Das ist es ist nicht wirklich überraschend. Das sind äh, absolut abartige Menschen, die sich darauf selber feiern, dass sie sich sowas angucken können, ohne irgendwie davon berührt zu werden. Aber es ist keine große Überraschung, dass sowas passiert. Ja, du hast natürlich recht, der Fall ist äh, irgendwo ein Stück auch Popkultur, denn er ist auch schon mehrfach ja aufgearbeitet worden. Er ist mannigfaltig verfügbar, aber wie gesagt, die Tragweite von so einer Netflix-Produktion hatte bisher noch nichts erreicht und da wird man dann als Hinterbliebener doch nochmal ganz, ganz anders mit konfrontiert. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich diese Punkte trenne und objektiv einfach nur das Machwerk an sich als als mit künstlerischer Freiheit ausgestattetes Serienwerk betrachte, dann muss ich sagen, ist die Serie an sich hervorragend. Ganz klar.
0: Ja, und ich möchte ganz kurz auch noch was zur Besetzung sagen, also zum Schauspielstab. Ähm, das ist der Punkt, wo ich gerade eben stehen geblieben bin, warum ich so ein bisschen gestolpert bin über deine Aussage, dass halt die Familien damit nicht einverstanden waren, weil ich jetzt gerade bei der ähm, Folge stehen geblieben bin, die habe ich noch nicht ganz fertig gesehen, ähm, in der es um diesen, äh, um dieses taube Opfer von ihm ging hm. und ähm, also wie soll ich sagen, dieser Schauspieler macht das unfassbar gut. Also der hat für mich irgendwie einen Serien-Oscar oder so verdient. Ich finde die alle gut. Ich finde den, den Hauptdarsteller von Jeffrey Dahmer mega. Ich finde die Rolle des Vaters perfekt besetzt. Und ähm, ich finde halt aber den jetzt hier dermaßen überzeugend. Und die haben es geschafft, wie ich finde, super ähm, ähm, ja, empathisch damit umzugehen, in dieser einen Folge und ihn als Person zu und von seiner Persönlichkeit her so toll ähm, menschlich darzustellen, dass ich jetzt wirklich vermutet hätte, dass die Familie dort irgendwie wirklich sehr nah bei der Drehbuchstellung mit dabei gewesen ist. Und wenn dem nicht so ist, bin ich vielleicht auch einfach nur drauf reingefallen, aber also, ne, also ich, ich hielt es wirklich für sehr respektvoll.
1: Hm. vielleicht hat man sich ja seitens Netflix dann entschieden, zumindest als Konzession an diese ähm, Beschwerden der Familien, auf die man nicht eingegangen ist, dann zumindest sich in der Charakterzeichnung Mühe zu geben, das kann ich, ich weiß nicht, was da produktionstechnisch für Überlegungen eine Rolle gespielt haben, was mich auch noch stört übrigens, aber vielleicht ist das nur, eine, nur ein Gefühl, ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war, ich weiß auch nicht, ob du das vielleicht auch so empfindest, aber ich empfinde die Serie teilweise so, als ob Jeffrey Dahmer da sehr, sehr gut wegkommt. Also als ob man da als Betrachter automatisch so ein bisschen ähm, in diese der arme Junge Schiene gedrängt wird. Und ähm, das ist zwar teilweise auch so, wir hatten darüber gesprochen, dass sein Leben recht tragisch verlief und dass er sicherlich auch ein, ein großes Päckchen zu tragen hatte. Aber ich finde es dann nicht richtig, irgendwie in so einer Serie über ihn diesen Aspekt in den Vordergrund zu rücken, dass er irgendwie so ein besonders armer Kerl ist. Ich finde, man sollte schon in den Vordergrund rücken, dass er einfach ein kranker Serienmörder war. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich das auch nur so empfunden, dass da sehr Betonung darauf lag, wie, wie aussichtslos seine Situation ist und wie schlimm sein Leben war.
0: Ja, ich finde das eigentlich ganz witzig, dass du das erwähnst, weil ähm, er in meinen Augen auch ähm, eher so ein bisschen zu bemitleiden ist. Das ist wirklich so das Gefühl, ich sehe den und nicht nur in der Serie, sondern auch noch in äh, YouTube-Videos, und habe das Gefühl, dass er eigentlich ein Opfer, nicht ein Opfer ist falsch, sondern einfach, dass man, dass er einfach, dass man sich hätte um ihn kümmern müssen Also, so. Also er wirkt da so ein bisschen, ja doch vielleicht tatsächlich wie ein Opfer.
1: Hätte man auch gemusst. Man hätte sich um ihn kümmern müssen. Da gibt es keine zwei Meinungen, ja. Aber ich finde, er wird mir da zu sehr in diese Opferrolle gestellt in der mhm. Serie. Ja, also
0: absolut. Ich wollte ich wollt noch dazu was sagen, zu meiner allein Perspektive, warum ich sage, dass ich die Serie gut finde. Also ich verstehe all diese Aspekte, der jetzt mit der Familie und mit den Familien ist für mich natürlich neu hinzugekommen. Und das ähm, finde ich natürlich erstmal negativ. Ähm, aber vielleicht, wenn ich das mal ausklammern kann, würde ich es trotzdem als ähm, sehr gelungene ähm, Serie betrachten. Und nicht nur aus cineastischer Perspektive, sondern auch aus komplementärer Perspektive und zwar aus folgendem Grund. Wir haben darüber berichtet über den Fall. Das war eine sehr lange Folge von uns. Ich fand das extrem spannend auch. Und es ist ja meistens so, oder also immer eigentlich, dass du mir Bilder schickst. Ich sehe mir das an und hinterher kommen wir nochmal ins Gespräch, quatschen ein bisschen, ähm, gucken nochmal hier, gucken nochmal da. Man informiert sich einfach ein bisschen mehr, weil man noch irgendwie, ja gut, bei einem Fall einfach auch äh, ja, sehr viel Bildmaterial und Infomaterial im Netz findet. Aber dann ist das irgendwann vorbei. Und ähm, diese Serie hat mich a. wieder zum Thema gebracht und b. hat sie ein bisschen diese Eindrücke vermittelt, auch wenn die irgendwie äh, nicht immer richtig sind ne? und wenn die nicht immer komplett nah an der Realität waren. Trotzdem haben sie eine gewisse Lücke gefüllt, die quasi äh, meine Imagination nicht erfüllen konnte. Sie, sie hat mir Bilder zu dem geliefert, was ich mir vorher vorgestellt habe gut, mhm. klar, jetzt gibt es die Leute, die sagen, Hä, du liest einen Roman und guckst die Verfilmung. Ein Roman ist viel schöner, weil es viel ausführlicher geschrieben ist, man hat seine eigenen Ideen und so. Ja, ist auch so, aber hier war es für mich so wirklich, dass diese Serie quasi eine gewisse Lücke für mich geschlossen hat und mich zusätzlich dazu motiviert hat und das ist für mich als äh, True Crime Neuling total ähm, fast Premiere gewesen, mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Ich habe mir tatsächlich jetzt in letzter Zeit ausgelöst oder losgelöst durch diese Serie und by the way, ich würde mal kurz unterstellen, dass es auch anderen Leuten so ging, mich jetzt einfach mit dem Fall beschäftigt und ähm, mir YouTube-Videos angesehen habe vom Trial, also von der Gerichtsverhandlung und ähm, ja, von den Interviews. Und das letztendlich ähm, bringt mich auch zu dieser Aussage, dass ich finde, der Vater wurde erstklassig besetzt, weil ähm, ich da wirklich menschliche Parallelen zwischen dem Schauspieler und dem echten Vater sehe und, und, und. Also weißt du, wie ich das meine? Das ist für mich mhm. einfach nur eine
1: Ergänzung, ja, in gewisser Weise kann ich das auch so stehen lassen, ja. Interessant auf jeden Fall. Also, dass da unsere Meinungen an sich relativ ähnlich sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das wollte ich aber unbedingt hier noch loswerden. Ansonsten, ähm, was fällt mir noch so ein? Was total witzig ist, ist ein, ähm, ein Hörer von uns, ähm, schöne Grüße an dich da draußen, du weißt genau, wer es ist. Wir beide kennen ihn ganz gut, wir haben vorhin noch über ihn gesprochen. Der hört uns morgens früh immer im Auto und ähm, Ah, erstmal schöne Grüße, gute Fahrt, falls, falls du uns jetzt gerade in diesem Moment hörst. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, er hat er erzählt, dass wir eine beruhigende Wirkung auf ihn haben, wenn er morgens früh über die Autobahn fährt. Das fand ich jetzt irgendwie cool. Also offensichtlich äh, leisten wir hier doch irgendwie Anteil daran, dass äh, die
1: Verkehrsunfallstatistik ein bisschen sinkt. Ja, das hört sich gut an. Das ist äh, Bei gediegenen eine... 100, 110, sagt er, hört er uns. Ein angenehmer Nebenaspekt dann, wenn wir die Unfallstatistik ein bisschen runtertreiben. Ich hatte ja, ähm, ich verbinde das kurz mit einem Aufruf, wir haben ja bald äh, Podcast-Geburtstag und ähm, hatten schon das ein oder andere Mal aufgerufen, uns über Instagram, wenn ihr uns da folgt, wenn nicht, dann, warum folgt ihr uns eigentlich da nicht, tut das, dann einfach uns Bilder zu schicken, wo hört ihr uns? Und da sind auch relativ viele Bilder bei aus Autos heraus, also ich glaube, viele unserer Hörer sind äh, privat oder beruflich relativ viel unterwegs und relativ viel auf der Straße und ähm, nutzen dann die Zeit, um Podcasts zu hören, unter anderem unseren.
0: Ja, geil. Dann, Leute, ist es denn echt so, fahrt ihr auch alle 100 oder 110 wie unser guter Bekannter oder seid ihr eher äh, so bei den <lacht>
1: 210, wenn ihr uns hört, keine Ahnung? <lacht> Und wenn wir jetzt schon hier bei den professionellen Aufrufen sind, wenn ihr uns bei Instagram folgen möchtet, wie gesagt, tut das sehr, sehr gerne. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, äh, Fotos zu Fällen sehen und so ein bisschen auch weitere Planungen nachvollziehen. Wir sind da eigentlich recht aktiv oder ich bin da eigentlich recht aktiv. Daniel hat mit Social Media nicht so viel am Hut. Folgt uns gerne auch auf äh, YouTube. Da hoffen wir künftig auch äh, etwas mehr am Start zu sein. Also das... Hätten wir schon gerne längst etwas mehr ausgebaut, aber das ist natürlich auch mal so eine Zeitfrage. Wir sind ja, ähm, das ist ja hier so ein Hobbyprojekt. Und ja, wenn ihr darüber hinaus neben dem Folgen Bock habt, uns irgendwie zu unterstützen, uns einen Kaffee auszugeben, könnt ihr das ab sofort auf äh, Kofi tun.
0: Vielleicht kurze Erklärung, was ist Kofi? Also auch die Frage ist äh, aufgekommen. Ähm, Kofi ist letztendlich eine Plattform. Also korrigiere mich da, wenn ich falsch bin, Fabian. Und man kann dann über PayPal uns... Äh, ganz nach gusto eine kleine etwas in unsere Kaffeedose reinschmeißen sodass dass wir ist so richtig so ne dass man das das ist so abgerechnet genau, also ja, genau.
1: ich sage ich sage sag immer das ist so wie der wie der Hut vom Straßenmusiker wenn einem gefällt was man hört dann schmeißt man was rein ähm, oder man bleibt einfach äh, stehen und genießt die Musik ohne was zu bezahlen das ist vollkommen unverpflichtend und ähm, es ist kein Zwang und ähm, ja wir freuen uns über jede kleine Hilfe dass wir dann irgendwie in neues Equipment fließen und in die Aufrechterhaltung des Podcasts.
0: Genau, also ähm, weil einfach die Frage aufgekommen ist, was ist Kofi überhaupt? Das ist halt so eine Plattform. Und da kann man relativ simpel uns da unterstützen. Und hey Leute, ganz ehrlich, ähm, ihr habt da echt die Möglichkeit, ganz aktiv ähm, daran an, an diesem Podcast teilzuhaben, weil das Geld halt, wie gesagt, eins zu eins ins Equipment führt, äh,
1: fließt und äh, das führt zu einer besseren äh, Qualität. Letzter Punkt, ich hatte das in der letzten Folge schon angesprochen, dass ähm, ich auch ein Postfach einrichten werde, weil uns tatsächlich auch Menschen gesagt haben, sie würden uns gerne irgendwie Kleinigkeiten schicken, bin ich noch nicht zugekommen, weil ich, wie gesagt, die letzten Tage einfach komplett flach lag und dann danach noch äh, berufliche Verpflichtungen hatte, ähm, werde ich, werd ich aber zeitnah auch in Angriff nehmen und dann auch über Instagram ähm, erwähnen. So, äh, offizieller Teil vorbei oder was? Nee. Gehen, wir zum Gehen wir zum gemütlichen Teil über, nein, noch nicht?
0: Mm
1: -mm. So. Okay. So, jetzt, noch?
0: Äh, jetzt kram mal in deinen grauen Zellen. Was bin ich der Hörerschaft noch schuldig?
1: Ah. Mhm. Meine besonders gute oder besonders schlechte Eigenschaft. So sieht's aus, Klaus. <lacht> oh, das sind wieder die, die schlechten Wortspiele und Flachwitze, die ich bei dir erwähnt habe. Ich musste
0: den ja bringen. Ja. Sonst werden die Leute jetzt komplett, ja, die hätten es nicht verstanden. Okay, also Fabian. Was, habe ich lange überlegt, ne? Das ist wirklich, wirklich schwierig zu... Es ist nahezu unmöglich. Es ist nahezu unmöglich. Also auch bei dir muss ich natürlich sagen, es ist, ähm, wenn man so mit der Pistole auf der Brust dann irgendwas Negatives ausgraben muss, ist das schon fast irgendwie gemein, weil im Prinzip gibt es nichts Negatives, ne? Also, also ich könnte jetzt unfassbar viele tolle Eigenschaften von dir nennen, äh, aber bevor du jetzt hier rot wirst, und ich sehe es ja, wie gesagt, nicht, weil du das Video nicht anhast, wo mhm. ich, wobei ich es heute auch nicht anhabe, habe. Also es gibt wirklich, du hast unfassbar viele tolle Eigenschaften, was ja letztendlich der Grund ist, warum wir so lange äh, befreundet sind, ähm, und erst habe ich überlegt, ich hab, hätte gesagt, so deine beste Eigenschaft ist es, dass du gerne schon mal, oder deine schlechteste Eigenschaft ist es, dass du fünfe gerade sein lässt. Und dann fiel mir ein, dass es eigentlich auch mit einer deiner besten Eigenschaften ist, dass du Fünfe gerade sein lässt, hier und da schon mal. Weil ich glaube, wenn du nicht so krass aktiv gewesen wärst am Anfang, dann hätten wir vielleicht heute noch keine Folge online bekommen. Aber ich glaube, unterm Strich ist so die allerbeste Eigenschaft, die du hast, wirklich die, dass man sich zu jeder Zeit, egal wann, an dich wenden kann und du hast immer ein offenes Ohr. Und ich weiß gar nicht, in äh, was für schwierigen Lebenssituationen ich schon mit dir ein Gespräch geführt habe. Und äh, du warst einfach immer ein unglaublich ja, toller Gesprächspartner. Also dafür natürlich auch nochmal danke. Und ich glaube, das ist somit eine der für mich wichtigsten Eigenschaften deiner vielen guten.
1: Ja, aber das ist ja auch das, was Freunde ausmacht und was Freunde tun sollten. Ähm, offenes Ohr füreinander haben und einander helfen, wenn nötig. Lustig, dass du es übrigens sagst, wenn man mich selber fragen würde, was meine schlechteste Eigenschaft ist, dann würde ich auch sagen, dass ich gerne mal fünfe gerade sein lasse und ähm, Dinge, die in meinem persönlichen Ranking gerade nicht allerhöchste Priorität haben, gerne mal aufschiebe. Das ähm, nervt mich auch teilweise an mir selber unheimlich, aber das äh, werde ich wohl auch nicht mehr ändern, das war immer schon so.
0: Wie gesagt, also ist es, klar, es ist klar, es halb voll oder halb leer, irgendwie ist es ja auch voll die positive Eigenschaft, also so oder so, ne, also ja, aber ja, wie gesagt, das ist äh, Kickerlätzchen, ne?
1: Ja. Aber trotzdem, ähm, wie gesagt, ich, der, der Punkt geht auf jeden Fall an dich und der ist auch gerechtfertigt. Ähm, jedenfalls, Leute, äh, so habt ihr jetzt
0: ein paar Einblicke da draußen bekommen, deswegen schweife ich so gerne mit dem Fabian ab. Man kann sich, wie ihr wahrscheinlich auch schon geahnt habt, extrem gut mit dem Typen unterhalten. Das ist nicht zusammengeschnitten, nicht gescriptet, ja. was wir machen.
1: Ja, so, jetzt bin ich ein bisschen rot und muss hier meine Gedanken, den Fall betreffend, noch ein bisschen sortieren.
0: Aber vielleicht für, zur Überleitung. Wir haben vorhin über Kaffee und Kaffee und sowas gesprochen. Hat jetzt mit uns gar nichts zu tun. Aber haben wir schon mal über das Prinzip kaffee so Speso gesprochen?
1: Ach, dieses aufgeschobene Kaffee für ähm, irgendwie bedürftige Menschen.
0: Ja, ich finde das super cool. Also dieses Konzept funktioniert halt so. ist mir einfach mal so gerade in den Sinn gekommen, dass man äh, in einigen Kulturen quasi, wenn man äh, sich einen Kaffee irgendwo bestellt draußen, zwei ähm, kauft und dann schreiben die Barleute dann den einen Kaffee entsprechend gut und Leute, die ähm, halt kein Geld haben für einen Kaffee, die können dann in diesen Cafés vorbeikommen und sich dann dementsprechend einen Kaffee so Speso bestellen und ähm, bekommen dann gratis Kaffee und das finde ich als ist einfach eine mega
1: schöne, ähm, keine Ahnung, wege, wichtiges Kulturgut. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Das sieht man ja hier mittlerweile auch in immer mehr Cafés, so in den letzten zehn Jahren aber ähm, ich finde es auch eine gute Idee. Ich finde es eine total gute Idee. Aber der Zyniker in mir denkt halt, dass der Kaffeebetreiber sich den zweiten Kaffee einsteckt und äh, niemand davon profitieren wird. Deswegen mache ich es nicht. Wahrscheinlich ähm, auch ein ungerechtfertigter Verdacht.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht. Also ich sag mal, wenn der Tag scheiße lief, ist durchaus möglich, dass es dann den einen oder anderen gibt, der das macht.
1: Ja, davon gehe ich nämlich auch aus. Also ich ähm, würde dann lieber... Ähm, den Leuten direkt irgendwas kaufen, wenn ich sehe, dass jemand was braucht. Ähm, habe ich immer schon ganz gerne gemacht. Ich, äh, mal irgendwie als Zehnjähriger oder so Riesenärger mit meiner Mutter bekommen, weil ich mein Ostergeld, äh, einem, einem Bettler in seinen Hut geworfen habe und die einfach nicht verstehen konnte, dass ich quasi all mein Geld weggebe. Aber als Zehnjähriger hatte ich auch kein Konzept von wofür brauche ich das, weil ich, keine Ahnung, du bist ja wunschlos, du bist voll versorgt zu Hause. Ähm, Würde ich heute auch nicht mehr machen. <lacht> Aber ja eigentlich total cool. Ja, man hätte nicht schimpfen müssen, man hätte das irgendwie anders äh, kommentieren können, das stimmt. Ja. Ich, würde es, ich würde es bei einem Kind heute wahrscheinlich anders werten und kommentieren dann.
0: Ja, ich glaube, es hängt immer davon ab, was das für ein Obdachloser war. Also ich glaube, weißt du, man hat ja jetzt als Erwachsener ja schon eher einen Blick dafür, wer wirklich Hilfe benötigt, wer vielleicht auch einfach was anderes mit dem Geld machen möchte oder so. Natürlich kann man niemandem was unterstellen, aber also... Ich weiß nicht, also ich hoffe, du verstehst mich, wie ich das meine, wenn ich sage, dass man das bei, den, bei dem einen oder anderen durchaus grob einschätzen kann.
1: Ja, voll, definitiv, klar. Um jetzt auf jeden Fall deine elegante Überleitung aufzunehmen, ich weiß nicht, ob es da, wo wir heute hin, hingehen werden, um über unseren Fall zu sprechen, ob es da die Kultur des Cafés Suspeso gibt. Ich weiß über die Region tatsächlich relativ wenig, nur dass sie eine recht beliebte Urlaubsregion ist für in erster Linie Menschen von der englischen Insel. Okay. Es zieht uns heute in die, oder auf die Kanalinseln, schon mal gehört, Kanalinseln?
0: Ich wollte, ich, ich habe erst gedacht, du sagst die Kanaren, <lacht> <lacht> englische Urlauber, so, ne? Ähm.
1: Ja, da auch, ja.
0: <lacht> nee, Kanalinseln sagen wir eigentlich nichts.
1: Das ähm, ist eine Inselgruppe von vier Inseln, die sich in dem Kanal zwischen Frankreich und England in der Bucht von Saint-Malo befinden, namentlich die Inseln Sark, Alderney, Guernsey und Jersey. Jersey ist die größte dieser Inseln, auf der befinden wir uns auch heute. Circa 150 Kilometer von der britischen Insel entfernt, 25 von Frankreich, aber gehören schon seit jeher oder seit sehr langer Zeit zu äh, Großbritannien. Okay. Jersey, die Hauptinsel, hat heutzutage circa 100.000 Einwohner zu der Zeit, ähm, in der wir uns befinden werden, habe ich keine konkreten Angaben gefunden, aber circa halb so viel in etwa. Das scheint so die, die realistische Zahl zu sein, 50.000. Also sehr überschaubar. Recht überschaubar, ja. Jersey war das letzte Mal 2008 international in den Medien zu finden, im Zuge eines Missbrauchsskandals auf der Insel, der ähm, sich dort in einem Oder der dort in einem Kinderheim aufgedeckt wurde, einem äh, Kinderheim in Jersey, das in den 1800er Jahren für äh, Kinder aus armen Familien gegründet wurde, Waisenkinder, Kinder aus schlechten Verhältnissen. Dort sollen zwischen 1945 und 1989, dem Jahr der Schließung des Heims, äh, hunderte von Kindern sexuell missbraucht worden sein, teils. Ja durch einen organisierten pädophilen Ring, dem unter anderem der britische Journalist und Entertainer Jimmy Savile angehörte. Über den gab es auch eine Netflix-Doku. Ähm, da sollen Politiker verwickelt gewesen sein, Lokalpolitiker, einflussreiche Menschen. Ähm, das Ganze wurde von der Lokalregierung Jerseys auch lange unter den Teppich gekehrt und nur durch den Einsatz von äh, Opferfamilien und Bloggern wurde das dann so lange im Internet publik gemacht, bis die Lokalregierung in Jersey keine Chance mehr hatte, das weiter geheim zu halten. Also äh, grausame Dinge, äh, über 40 Jahre wirklich groß angelegter Missbrauch in diesem Kinderheim, circa 150 mutmaßliche Sp Straftäter wurden ermittelt, letztlich wurden acht verurteilt und krass. Man weiß nicht, wie viele Kinder da in diesen 40 Jahren missbraucht wurden. Also das sind Dimensionen, die kann man sich nicht vorstellen. Ja, da wird einem ganz anders. Ja, da wird
0: mir kurz übel, vor allem, weil ähm, eigentlich das ja bedeutet, dass diese, ähm, äh, diese, dieses, dieses kranke Verhalten irgendwie auch vererbt wurde. Also es ist ja nicht so, dass, weißt du, wir reden von 40 Jahren. Das heißt, Generationen von Kindern wurden dort missbraucht und die Kinder wurden immer große Erwachsene und haben vielleicht selbst dann auch missbraucht, weißt du, das meine ich mit Vererbung. Ja. Das ist total schlimm. Das ist, klingt wie so
1: ein, eigentlich mehr wie so eine, äh, Miss wie ein Missbrauchslager. Äh, ja, ja, das war es letzten Endes auch. Also 192 ehemalige Opfer haben während des Prozesses als Zeugen ausgesagt und dann kann man sich die ungefähren Zahlen vorstellen, weil viele werden nicht gesprochen haben aus Angst oder aus Scham. Viele waren tot zwischendurch, viele wird man einfach nicht ermittelt haben können. Also ähm, unglaubliche Dimension. Und ich erzähle diese Geschichte jetzt nicht nur einfach so, sondern sie wird auch Berührungspunkte zu dem Fall haben, über den wir heute sprechen. Okay. Dieser trug sich ebenfalls über einen etwas längeren Zeitraum zu. Die Jahre 1957 bis 1971, eine Zeit, in der die Insel Jersey die Schreckensherrschaft eines wahnsinnigen Straftäters erlebte, der die Gegend ziemlich in Atem hielt. Ein Auszug aus einem Buch über diese Taten. Ein Angreifer, der in den Schatten zu lauern schien und immer nur zuschlug, wenn seine Opfer arg und wehrlos waren. Also ähm, da ging, glaube ich, in dieser Zeit gingen viele Menschen mit sehr schlechten Gefühlen ähm, abends in ihre Betten. Ich werde dir auch heute natürlich wieder im Laufe der Folge diverse Fotos schicken. Die werden heute auch echt interessant sein. Okay.
0: Also ich bin sehr gespannt. Das klingt auf jeden Fall sehr düster.
1: Das ist ein wirklich extrem düsterer Fall, ja. Wir starten im November 1957. Eine Krankenschwester wartet an einer Bushaltestelle. Sie kommt von der Arbeit. Es ist schon dunkel geworden. Sie möchte nach Hause. Ist in Gedanken versunken. Auf einmal... Wird ihr von hinten eine Schlinge um den Hals gelegt? Jemand zieht sie an dieser Schlinge gewaltsam in ein Feld, sie hat keine Chance, sich zu wehren, ihr bleibt die Luft weg, sie ist damit beschäftigt, ähm, ihre Atmung aufrechtzuhalten, hat keinerlei Chance zur Gegenwehr. Sie wird in dieses Feld gezogen, massivst ins Gesicht geschlagen und vergewaltigt. Der Täter hinterlässt keinerlei Spuren, sie kann der Polizei auch keine Beschreibung geben. Er hatte sein Gesicht mit einem Schal verdeckt. Das Einzige, was sie angeben konnte, war, dass er mit einem sehr, sehr starken irischen Akzent sprach, den sie allerdings für gefälscht hielt. Also sie hat unterstellt, dass er den quasi nur übertrieben aufgesetzt hat, um, mhm. äh, um da irgendwie die, den Eindruck zu erwecken, dass ein Ire der Täter sei. Okay, auf jeden Fall schlimm und grausam, die ja, ganze Aktion. Schlimm, grausam. Ja. Ich äh, muss ganz kurz noch sagen zu der Chronologie und zu den Fällen, die ich schildern werde. Es wird Fälle geben, wo keine genauen Daten sicher sind, einfach weil ähm, das in der damaligen Berichterstattung verloren gegangen ist. Und es wird auch darüber spekuliert, es wird immer wieder Strecken geben, in denen es keine Opfer gab. Es wird spe spekuliert, dass es insgesamt sehr, sehr viel mehr Opfer gab als die, die letztlich öffentlich gemacht wurden. Also die berühmte Grauzone, die man in so vielen Verbrechen äh, findet, gerade was Sexualverbrechen angeht, um die es halt, äh, vorrangig gehen wird. Ja, dafür ist die Insel ja bekannt. Ja, leider hat sie da so ein bisschen einen äh, recht einschlägigen Ruf bekommen, ja. Im März 1958 der zweite verbürgte Übergriff. Erneut das gleiche Vorgehen, also exakt das gleiche Vorgehen. Und wiederum kann das Opfer keinerlei Aussage machen. Das Gesicht war mit einem Schal verdeckt. Starker irischer Akzent, der allerdings aufgesetzt wirkte. Die dritte Attacke nur einige Wochen später erneut das gleiche Vorgehen. Da geht dann der Polizei auch langsam auf dass es hier wahrscheinlich um einen Serientäter geht, weil der Modus operandi einfach immer gleich ist und die dürftige Täterbeschreibung auch immer die gleiche ist.
0: Hm. Okay.
1: Und es handelt sich, wie gesagt, immer um Frauen, die nach Einbruch der Dunkelheit alleine unterwegs waren. Okay. Und
0: also auch Nachahmungstäter sind jetzt irgendwie auch ausgeschlossen, weil es immer der gleiche
1: äh, Modus operandi war. Ich weiß nicht, ob in die Richtung ermittelt wurde, aber es war halt immer die, die Ähnlichkeiten bzw. die Übereinkünfte zwischen diesen Verbrechen waren immer so groß, dass man äh, direkt von einem Täter ausging. Hm. Die, also es waren halt alles äh, erwachsene Frauen diverser Altersstufen. Also man konnte jetzt nicht da irgendwie einen Opfertyp ausmachen zu der Zeit. Okay. Im August 1959 ereignet sich ein Angriff auf eine Frau in ihrem Garten, Sie kann den Täter allerdings in die Flucht schlagen. Dieser Übergriff allerdings markiert einen Wechsel im Vorgehen des Täters das erste Mal, dass er quasi im Wohnbereich des Opfers zuschlagen möchte und nicht irgendwie auf einem einsamen, schlecht beleuchteten Weg lauert. Die Zeugenaussagen gleichen sich. Zu dem irischen Akzent gesellt sich ein extrem muffiger Geruch, also ja, muffig, ich weiß nicht, wie ich es näher beschreiben soll, und alle sagen, dass der Täter circa 40 Jahre alt gewesen ist. Okay. Die Polizei findet an allen Tatorten Zigarettenkippen und Schachteln gleicher Marke. Allerdings, ähm, ja, zu der Zeit gab es natürlich noch keine DNA-Analyse oder ähnliches. Man kann einfach nur diese Zigaretten sichern und katalogisieren und sagen, dass es einfach die gleiche Marke ist, die da gefunden wurde. Allerdings ist jetzt keine super... Ähm, exotische Marke, okay, sondern, ja. ja, hättest du jetzt wahrscheinlich das gefragt, Genau, das wollte ich jetzt fragen, ja, ja ob man jetzt ja, darüber irgendwie hätte nachforschen können. Nee, leider nicht. Also es ist super gängig und äh, 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, da war ja auch die allgemeine Raucherdichte nochmal höher, da hat ja. ja im Endeffekt nahezu jeder geraucht und äh, das hat ja einen ganz anderen Status gehabt. Da konnte man also anhand dessen offensichtlich nichts ermitteln. Mhm, okay In der Folgezeit kommt es auch auf der ganzen Insel vermehrt zu Einbrüchen. Am 14.02.1960 ändert das Beast von Jersey, diesen Namen wird er später bekommen, zum ersten Mal sein Vorgehen. Er greift einen zwölfjährigen Jungen in dessen Wohnung an. Das Kind oder der Jugendliche schlief in seinem Bett, als er durch das Licht einer Taschenlampe geweckt wurde, die in sein Gesicht schien. Und... Von dem Angreifer mit einer Schlinge um den Hals aus dem Haus in ein Feld geführt und dort äh, missbraucht wurde.
0: Oh Mann, ey. Also das heißt, das
1: quasi ist also auch jetzt an Kinder
0: tätig geworden und zusätzlich auch an, äh, ja, an de, äh, am gleichen Geschlecht.
1: Genau. Also, er hat jetzt da seinen sein, äh, sein Opferkatalog offensichtlich erweitert von ähm, erwachsenen Frauen verschiedener Altersstufen hin zu einem, äh, ja, zwölfjährigen Jungen. Also ähm, ja, jetzt kann man wirklich gar nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, jetzt kann man da wirklich gar keinen Typ mehr rauskristallisieren. Jetzt ist wirklich jeder unsicher. Also
0: jeder Profiler hätte jetzt wahrscheinlich dann äh, Feierabend gemacht erstmal <lacht> oder <lacht> sämtlich,
1: sämtliche Vermutungen verworfen. Ja, zumindest genau. Zumindest mal wäre man wahrscheinlich äh, zurück an den Schreibtisch gegangen und hätte ähm, das Profil gründlich überarbeitet. Aber ja, ich glaube, dass man wahrscheinlich auch irgendwie daraus was lesen kann. Kurz darauf, also wir sind äh, jetzt im März 1960, ereignet sich ein Angriff auf eine 25-jährige Frau an einer Bushaltestelle. Wiederum hat der Angreifer seinen Modus operandi geändert. Er hält mit seinem Auto an und bietet der Frau an, sie mitzunehmen. Sie ist erst unsicher, will nicht zu einem fremden Mann ins Auto steigen, zumal sie den äh, Fahrer auch nicht erkennen kann. Der hat seinen Mantel hochgeschlagen und es ist auch dunkel im Auto, sie kann sein Gesicht nicht sehen. Aber er erzählt ihr, er sei auf dem Weg zum Krankenhaus, seine Ehefrau abholen, die dort als Krankenschwester arbeitet. Und das erweckt offensichtlich dann doch so viel Vertrauen in der jungen Frau, dass sie einsteigt. Aber
0: weißt du, das ist aber auch ein bisschen blöd, oder? Wenn man weiß, was da abgeht. Also gerade bei so einer geringen Einwohnerzahl, da würde ich doch gar nichts mehr machen.
1: Ich glaube einfach, dass man damals generell so ein bisschen unbefangener war, was so manche Dinge anging. Also nicht so angstvoll durchs Leben gegangen ist wie heute, weil einfach so die Berichterstattung nicht so krass war. Ne? Also,
0: ja gut, die, ja, gut das die war nicht so krass, dafür hatte jedes geschriebene Wort noch mehr Bedeutung. Ne? Also das darfst du
1: auch nicht vergessen. Das stimmt, aber man hat jetzt ja wirklich den Leuten eingeschärft, passt auf, wenn ihr ähm, im Dunkeln unterwegs seid. Da läuft jemand rum, der wirft euch eine Schlinge über den, über, um den Hals und zieht euch in ein Feld, aber es war jetzt ja bisher nicht davon auszugehen, dass der jetzt aus dem Auto heraus proaktiv auch Menschen anspricht. Also naja, das, ist okay, ja schon, das ist ja schon ein ganz, ganz anderes Vorgehen. Ja, verstehe. Das ist wie ein Haiangriff am Tag. Also auch genau. eher unwahrscheinlich, weil die ja meistens nachts aktiv sind. Die Frau steigt jedenfalls ins Auto ein, wird dann direkt geschlagen im Auto und der Täter versucht ihr einen Strick um den Hals zu legen. Sie kann allerdings flüchten, allerdings auch wieder Angreifer und auch Auto nicht beschreiben, also er entkommt wiederum unerkannt. Aber sie war im Auto drin und konnte Sie flüchten. war drin, ja, ja. Sie konnte dann, also sie hat wirklich sehr, sehr großes Glück gehabt. Ja, okay. Poh. Beziehungsweise sehr, sehr starke Gegenwehr geleistet, sodass äh, er offensichtlich da dann davon abgesehen hat, weiterzumachen und sie konnte, konnte sich aus dem Auto befreien. Aber sie hat dann das Gesicht gesehen des Täters? Sie hat nichts gesehen. Also sie hat ähm, Vielleicht hat sie es auch einfach gesehen und dann durch den Schock oder die Aufregung vergessen, aber sie konnte keine Angaben machen, auch zum Auto leider nicht. Okay, aber das ist ja schon seltsam, so, wenn das mitten am Tag war und dann irgendwie... Ja, es war im Dunkeln. Also, es war also doch, im Dunkeln. doch im Dunkeln, Entschuldigung. Okay, da ja. habe ich das eben falsch verstanden. Ja. Nee, 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 nee. Ich hatte im Nebensatz gesagt, ähm, der, der Täter hatte seinen sein Mantelkragen hochgeschlagen. Wie gesagt, es ist März gewesen, es war noch relativ kalt. Ähm, und im, im Wageninneren war es dunkel, als er mit ihr sprach, deswegen konnte sie da sein Gesicht nicht erkennen. Ah, okay. Ja, gut. Genau. Und ja, dass sie das Auto als, als solches dann nicht erkennen konnte, beziehungsweise die Marke nicht benennen, ich denke, es wird einfach eine Person gewesen sein, die kein großes Interesse an, an Automobilen hatte und ja, da war für sie halt ein Auto ein Auto. Ne? Ja, voll nachvollziehbar. In etwa dem gleichen Zeitraum bemerkt eine 43-jährige Frau, die mit ihrer 14-jährigen Tochter in einem extrem einsamen Teil der Insel wohnt, dass es irgendwelche Aktivitäten um ihr Haus herum gibt. Also sie fühlt sich irgendwie beobachtet. Sie hat das Gefühl, dass draußen jemand rumschleicht. Allerdings kann sie das nicht verifizieren. Kurz vor Mitternacht, bevor sie ins Bett gehen möchte, gibt es einen Anruf. Sie geht ran, aber niemand meldet sich. Es gibt nur ein seltsames Klicken am Telefon. Auf einmal ein Stromausfall. Das Telefon ist tot. Und ja, das Haus liegt im Dunkeln. Sie kann nicht telefonieren, sie kann kein Licht anmachen. Das Biest von Jersey greift sie in ihrem Haus an. Maximaler Horror. Maximaler Horror. Also, das ist wirklich Horrorstoff. Ja, sie flüchtet, um Hilfe zu holen ähm, und vielleicht auch, um den Täter aus dem Haus zu locken. Also, vielleicht hat sie gehofft, dass, wenn sie wegläuft, er sie verfolgen würde, um ihn von ihrer Tochter wegzulocken. Allerdings. Ähm, bleibt der Täter im Haus und äh, vergewaltigt die 14-jährige Tochter. Die Mutter konnte nicht ahnen, dass der Täter wusste, dass noch eine Jugendliche im Haus sein würde. Und er wusste auch, dass wenn die Frau losrennt, um Hilfe zu holen, sie nicht mal ebenso um die Ecke zum Nachbarn gehen kann, sondern dass es ein relativ weites Stück bis zum nächsten Haus ist, wo sie dann Hilfe holen kann. Er wusste also, dass er einige Zeit ungestört sein würde. Und ja, die nutzte er dann auch und missbrauchte die äh, im Haus zurückgebliebene Tochter. Oh, wie schrecklich. Ja, ich finde sowas vor allem immer so ähm, äh, tragisch und grauenhaft, wenn, wenn Menschen in ihrem eigenen vier Wänden Opfer werden, also in dem Raum, in dem sie sich eigentlich am sichersten fühlen. Ähm, ja, so. Weil du dann ja, weil du dann ja auch nachher, also nach der Tat, wenn du das aufarbeitest, keinen geschützten Raum mehr hast, in dem du dich wohl und frei fühlen kannst. Genau. Also zumindest nicht mehr in diesen vier Wänden. Und äh, ich
0: finde halt auch diese Vorstellung so unfassbar schrecklich. Ähm, halt abgeschnitten von der Zivilisation, sehr weit abgelegen von den nächsten Menschen, komplett äh, kommunikationslos, so einer Bestie ausgeliefert zu sein. Ja. Und gerade ja. in so jungen Jahren, also das, was das mit einem Menschen und mit der Seele anstellen muss, das ist, glaube ich... Äh, nicht ansatzweise in Worte zu fassen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht, zumal ähm, wir ja auch einfach leider wissen, dass zu dieser Zeit es dann auch noch nicht so einen großen Fokus gab auf anschließenden Opferschutz, äh, psychologische Aufarbeitung, Therapie, was weiß ich was. Ne? Also die mussten dann ihre Geschichte erzählen bei der Polizei und dann wurden die weitestgehend alleine gelassen mit, ihren, mit ihrem Leid. Das war Anfang, 1960 war das, hast du gesagt, ne? Oder das war
0: 1960. Ja. Das heißt, dass äh, dieses junge Mädchen jetzt irgendwie ja Anfang 60 sein muss. Quatsch. Mitte 70 jetzt sein muss ungefähr. Das heißt, vielleicht lebt sie noch und ähm, wäre auf jeden Fall mal spannend, dann so eine Perspektive zu haben. Also so die Erinnerung aus heutiger Sicht. Sie hat ja noch das ganze Leben vor sich gehabt zu dem Zeitpunkt und jetzt hat
1: sie es gelebt. Also es wäre mhm. auf jeden Fall spannend zu
0: wissen, wie sich das so entwickelt hat.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. In kurzer Folge, kurz danach, die nächste Vergewaltigung, wieder ein 14-jähriges Mädchen. Das Vorgehen ist diesmal genau wie bei dem zwölfjährigen Jungen. Also der Täter drang in das Schlafzimmer des Mädchens ein, weckte sie durch den Strahl der Taschenlampe, führte sie mit der Schlinge am Hals aus ihrem Haus heraus in ein Feld, missbrauchte sie dort und verschwand in die Nacht. Dieses Mal trug er zum ersten Mal eine Maske, die fortan sein Markenzeichen sein wird, die er von jetzt an bei all seinen Übergriffen trägt. Ich ähm, schicke dir davon mal ein Foto. Ja, Alter. Ja, und du hast eben gesagt bei diesem Überfall in dem Haus, dass es äh, Horrorfilmstoff, das hier ist Horrorfilmstoff. Ja, das ist komplett ähm, Psycho.
0: Sieht aus wie äh, Jason von Halloween. Ja, wie wie also, Michael, Michael Myers. Ja, total. Wie so eine, Michael Myers hat auch so eine Eishockeymaske auf oder sowas. Ne? Nee, das ist Jason. Also, okay. Auf jeden Fall ist es halt so eine abstehende Maske. Ach, es erinnert mich auch so ein bisschen an unseren Fall gehäutet. Ja. Wie, der, wie der eine Sohn dort mit der Gesichtshaut des Vaters irgendwie zur zu Oma marschiert ist, oder wie war das? Zum, zu seinem Vater, ja, zu, zu seinem Opa. Zu seinem Opa, Opa marschiert ist, ne? Und ja. also es steht so ein bisschen ab, es wirkt so ein bisschen...
1: Ach ja, es ist einfach nur ekelhaft. Also richtig also bängsingend. Für die Zuhörer, die jetzt dann das nicht auf, auf Instagram vor sich haben, es ist eine, eine Gummigesichtsmaske, die... Ähm, ja, ein blasses, lebloses Gesicht zeigt mit einer sehr wilden, filzigen Haarpracht. Also es sieht, es ist wirklich relativ nah dran an Michael Myers, der Gestalt aus den Halloween-Filmen. Absolut. Das wird, das wird, wie gesagt, künftig das Markenzeichen des Beasts von Jersey sein. Zwischen Juli 1960 und April 1961 gibt es vier ähm, erfasste Entführungen von Kindern, zwischen acht und zwölf Jahren, die allesamt auf gewohnte Art aus ihren Häusern entführt und missbraucht wurden. Also er ist da in, seiner, in seinem Altersranking nochmal runtergegangen, also Achtjährige. Ja. Und wie gesagt, man weiß nicht, ob, ob das wirklich alle Opfer waren oder ob einfach einige aus Angst geschwiegen haben. Und immer in dieser Kluft. Immer in dieser Kluft, also die wird... also. Oh. Die wird komplettiert noch durch, durch weitere Details. Ich schicke dir noch ein Bild. Ja. Also er hatte nicht nur diese Maske auf, er trug noch ähm, einen Mantel, einen charakteristischen Mantel und Armbänder, Lederarmbänder, durch die er Nägel platziert hatte, also wie so Stachelarmbänder. Und in die Jacke, in den Mantel waren im Kragenbereich und in der Knopfleiste ebenfalls Nägel eingefasst, also so wie so ein...
0: Nach außen stehende Nägel, ne? Das nach muss außen stehende, ja.
1: also so wie so ein Selbstverteidigungsmechanismus, ja, mm. genau. Dass man
0: nicht ab, abwehren konnte und nicht zugreifen konnte, weil man sich sonst immer gestochen hätte.
1: Ja, genau. genau. Aber, also, ey, so das, ist,
0: ist, das ist wirklich äh, der Stoff aus dem Horrorfilm gekommen. Also ich finde, ähm, wenn man mal überlegt, was es so für Kinderlieder oder Kinderspiele gibt, ne, ähm, Wer hat Angst vom schwarzen Band? Keine Ahnung. Ich kenne die Herkunft nicht dieses Spiels. Vielleicht vertue ich mich da jetzt. Aber sowas würde sehr gut hier zu passen. Ähm, und dann, dann finde ich, kann man also sowas nicht mehr mit einem lachenden Auge betrachten, weil das ist hier maximal psychopathisch.
1: Ja, ja. Das ist ähm, ja wie gesagt Horrorfilmstoff absolut. Nach dieser Übergriffsserie auf ähm, diese vier Kinder wendet sich die Polizei nun an Scotland Yard, die ähm, sagenumwitterte britische Strafverfolgungsbehörde die auch umgehend Ermittler auf die Insel schicken. Diese befragen Inselbewohner in großem Stil. Sie fördern einige Anhaltspunkte zutage, allerdings wenige neue. Der Täter ist circa 1,70 Meter groß, normal gebaut, hat diesen irischen Akzent, den eigentlich fast alle für aufgesetzt hielten. Alle beschrieben diesen muffigen Geruch, den die ersten Opfer schon beschrieben haben... Und ähm, einige sind sich sicher, dass er einen Schnurrbart getragen hat. Mhm. Die Polizei empfiehlt den Bewohnern der Insel fortan, zwischen 22 und 3 Uhr morgens besonders wachsam zu sein. Das ist die bevorzugte Zeit, in der das Biest von Jersey auf die Jagd geht. Also 22 bis 3 Uhr morgens. Oh, ey, und vor allem auch draußen,
0: ne? also das äh, zu Hause. Also du kannst ja halt noch nicht mal sagen, ich bin jetzt, bleibe zu Hause und es passiert nichts. Ähm, man ist ja nirgendwo sicher gewesen.
1: Ja, als Reaktion darauf formieren sich die ersten Bürgerwehren, also ähm, Anwohner tun sich zusammen äh, patrouillieren durch ihre Nachbarschaft und ähm, ja, halten die Augen offen nach äh, Dingen, die ihnen seltsam
0: vorkommen. Also das kann ich verstehen und da frage ich mich eigentlich schon längst, warum sowas nicht passiert ist, war noch nicht passiert ist, ähm, ich finde... Das muss aber auch eine relativ schizophrene Situation sein, weil du ja gar nicht weißt, wer der Täter ist. Also hm. ähm, Man kennt ja dieses Phänomen, dass Täter immer wieder zum äh, Tatort zurückkehren oder halt so ein bisschen die Ermittlungsarbeiten auch ähm, ja, äh, beobachten, einfach umzuschauen. Also immer sehr präsent sind und sich so unter die Menschenmenge mischen. Und insofern fände ich es halt einfach auch, ähm, äh, wenn du da so eine Bürgerwehr hast, die nachts aktiv ist, durchaus auch eine Situation, in der man nicht so wirklich weiß oder geheuer sein kann, ob äh, ja, oder, oder sich sicher sein kann. Meine ich, dass das halt die Leute um einen herum auch äh, vernünftig sind und nicht vielleicht auch der Täter
1: irgendwo auch versteckt ist. Zumal man eben relativ sicher davon ausgehen kann, dass es eben jemand von der Insel war, weil ähm, genau, weil es irgendwie jetzt noch keinen Massentourismus gab. Ähm, die Insel, also eine Insel ist halt an sich schon mal für sich geschlossen. Gerade halt auch zu der Zeit und durch, die, durch das Bewegungsprofil des Täters, also wo er zugeschlagen hat, wo er sich bewegt hat, war auch klar, dass er sich auf der Insel gut auskennt. Also ähm, es war auf jeden Fall jemand von dort. Insofern ist das natürlich nochmal, wie, wie du schon gesagt hast, doppelt haarig. Man weiß einfach nicht, mit wem man da äh, nachtsstreife Streife geht. Ja. Die Polizei geht nun dazu über, von allen männlichen Inselbewohnern Fingerabdrücke zu nehmen. 13 weigern sich, sie möchten da nicht partizipieren. Die Polizei verfolgt das allerdings nicht großartig weiter, beziehungsweise drängt diese Leute nicht, Spuren abzugeben, denn sie haben schon einen Hauptverdächtigen gefunden und haben sich total auf den eingeschossen. Okay, wie das? Der Verdächtige, den die Polizei da ins Auge gefasst hat, Alphonse LeGastellois, ist äh, Fischer und ja, einfach bekannt wie ein bunter Hund auf der Insel. Er ist ein exzentrischer Sonderling, der nachts oft alleine herumwandert, also überall auf der Insel unterwegs ist, die Insel sehr gut kennt, so ein bisschen Alleingänger und Sonderling ist und das reicht, glaube ich, schon. Also diese Kombination, Einzelgänger, zurückgezogener Typ, exzentrisch, nachts oft unterwegs, das reicht der Polizei, um diesen Mann ins Auge zu fassen. Auch von dem möchte ich dir Mal ein Bild schicken. Ja gerne. Dass du auch den mal vor Augen hast beziehungsweise Zwei. Ich habe zwei sehr schöne gefunden. Es gibt äh, Gott sei Dank relativ viel Bildmaterial zu diesem Fall. Das ist der Herr mit dem ja. Vollbart.
0: Ja. ein äh, Kerlchen finde find ich. ich auch. Ich finde, der sieht aus wie der Papa von Pippi Langstrumpf. Ähm, ja, also es hat so ein richtiger Matrosentyp irgendwie mit. Ja, genau es, sieht, genau. es wirkt wie eine Kniebundhose, wahrscheinlich ist sie einfach nur in seine Gummistiefel reingesteckt, der hat ein weißes Hemd an, das er hochgekrempelt hat bis zu den Ellenbogen und der hat gute vier Knöpfe auf. Also, das ist, man weiß nicht, ob da jetzt ein Brusthaart drunter schlummert, aber auf jeden Fall da drüber <lacht> einen grauen Vollbart und er hat so eine richtige Fischermütze, also so stellt man sich eigentlich so einen richtigen Matrosen vor aus den 50er Jahren. Also ist eigentlich ist. ein ganz uriger Typ, finde ich, sieht irgendwie sympathisch aus.
1: Das ist so ein Typ, der äh, springt ins Meer, fängt sich seine Robbe mit der Hand selber, macht da Sülze draus und äh, ist dann irgendwie.
0: So sieht's aus, der, der, ja. der beißt die Haie. Und ähm, so Leute, Leute wie dieser haben auf jeden Fall die Anker-Tattoos erfunden, so viel steht fest.
1: Der hat 100% ein Anker-Tattoo, 100%. Safe. Die Polizei lässt diesen Verdacht allerdings fallen. Sie unterhalten sich mit ihm, sie verhören ihn und er kann ihnen relativ glaubhaft machen, dass er nicht das Biest von Jersey ist. Wie er den äh, Beweis erbracht hat, weiß ich nicht. Die Inselbewohner lassen sich allerdings nicht so leicht überzeugen. Getreu dem Motto, wo Rauch ist, ist auch Feuer, gehen sie weiterhin davon aus, dass er der Täter sein muss. Schließlich hat die Polizei ihn ja offiziell verdächtigt. Und ähm, ein wütender Mob von Inselbewohnern zündet sein Haus an, Alphonse Le Gastelois kann sich da in letzter Sekunde retten. Die hätten ihn wahrscheinlich auch umgebracht. Und verlässt die Insel, geht ins Exil auf eine andere kleine Insel im Kanal. Ja, schrecklich Zwei. auch.
0: Also schrecklich für ihn, wenn das jetzt nicht gewesen sein sollte. Ich finde, ich finde, man kann nachvollziehen, warum er jetzt irgendwie in den näheren Fokus gerückt ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dann einfach auch... Ja, eine ganz schöne verzweifelte Aktion jetzt einfach nur aufgrund dieser, ja, dieser, dieser wie soll man sagen, Eigenarten dieses Menschen, ähm, ihn da jetzt zu verdächtigen. Weil all das, ach, ja. sind ja null Indizien darauf,
1: dass er jetzt irgendwas gemacht haben könnte. Es ist halt einfach das alte Lied, was, was auch heute immer noch immer wieder vorkommt. Das ist jemand, der ähm, so ein bisschen außerhalb gesellschaftlicher Normen steht und deswegen in Verdacht gerät, weil er nicht so lebt, wie die Gesellschaft das gerne hätte. Ja. Ich schicke voraus, er war es nicht. Also er ist nicht der Täter. Die Polizei hätte sich diese 13 Leute, die sich geweigert haben, Fingerabdrücke abzugeben, mal genauer ansehen sollen. Einer von ihnen wird der spätere Täter sein. Okay. Die Inselbewohner allerdings sind erstmal sicher, dass sie den richtigen erwischt haben, dass sie da das richtige Haus abgebrannt haben. Denn zwei Jahre lang gibt es keine weitere Attacke. Also... Zumindest keine offizielle. Möglicherweise ist in der Zeit was passiert, aber wie gesagt, man kann halt manchmal nicht sicher sein. Bis im April 1963 ein Angriff auf einen neunjährigen Jungen, alle Zweifel zerstreut, dass das Biest von Jersey weg sein könnte. Also er schlägt bei diesem neunjährigen Jungen so zu, wie sonst immer, sodass direkt klar ist, es ist der alte Täter, der ja. einfach nur zwei Jahre Pause gemacht hat. Mhm. Bis November des gleichen Jahres, also 63, gibt es Übergriffe auf weitere Kinder, 9, 10 und 16 Jahre. Jungen und Mädchen, also querbeet wieder durch. Dann erneut zwei Jahre Pause. 1966 geht ein Brief bei der Polizei ein, der eine Rückkehr des Biests im September des gleichen Jahres ankündigt. Dort kündigt er an, zwei Angriffe zu starten. Ja. Im August 1966 der erste Angriff auf ein Mädchen, im Brief hatte er ja eigentlich gesagt, dass er ähm, im September zweimal zuschlagen wird. Der erste Angriff im August dann, er, ja, wie soll ich sagen, missbraucht dieses Kind auf die, auf die gewohnte Weise, er entführt es aus der Wohnung, bringt es in ein einsames Feld und bevor er sie dann dort sexuell missbraucht, äh, schüchtert er sie verbal sehr stark ein, beziehungsweise missbraucht sie verbal, indem er ihr mehrfach, sagt, dass er sie töten wird und auch darüber spricht, wie leicht es ist, Frauen zu töten. Er hätte das schon mal getan, also er hat Erfahrung mit dem Töten und es wird auch kein Problem für ihn sein, dieses Mädchen zu töten. Also er macht ihr einfach eine riesige Angst, bevor er sie dann auch noch körperlich missbraucht. Dieser Typ wurde ja wirklich von Jahr zu Jahr und von Tat zu Tat grausamer.
0: Also ja. mit, Aber man hat
1: wirklich das Gefühl, dass da irgendwie so ein Sadist so seine eigenen Grenzen genau. immer weiter verschiebt.
0: Genau, er wurde sadist sadistischer, das passt sehr gut. Ja, und, genau. Und überlegt sich quasi immer neue Raffinessen, um halt noch gemeiner zu sein, noch teuflischer
1: zu sein. Ja, und man merkt ja auch schon diese Eskalation am Anfang, dass er erst so ähm, in dunklen Gassen auf Opfer lauert und dann äh, den ersten Angriff im Garten eines Opfers startet, dann wirklich in Häuser eindringt und mehrfach ja gezielt Kinder aus den Häusern stiehlt. Das ist ja auch für, für Eltern die absolute Horrorvorstellung, dass man ähm, eben vielleicht im schläft und nicht mitbekommt, dass aus dem Kinderzimmer nebenan das Kind gestohlen wird. Ja, und du kannst ja gar nicht
0: mehr vernünftig leben. Ich meine, klar, es war eine andere Zeit als heute. Ich würde mal vielleicht unterstellen, dass es früher noch eher möglich war, dass äh, ein Elternteil immer zu Hause war und dann vermutlich die Ehefrau oder den Ehe, also den den ha die Hausfrau oder beziehungsweise den Hausmann gemacht hat. Zu der Zeit wahrscheinlich eher die Hausfrau. Aber ähm, Nichtsdestotrotz kannst du gar nicht mehr normal leben. Ich würde aber ohne Zweifel würde ich Wechselschichten schieben. Also keine Frage. Ich könnte doch nicht mal ruhig schlafen nachts.
1: Ja, also das ist halt eine Insel, die zu der Zeit, also die Männer auf der Insel haben zu der Zeit überdurchschnittlich oft in der Fischerei gearbeitet. Das ist natürlich ein harter Job, ne? da bist du früh morgens aus dem Haus und wenn du nach Hause kommst, dann bist du auch fertig und musst ins Bett. Da ist wahrscheinlich nicht viel mit Wechselschichten und manchmal ist man halt auch einfach mehrere Tage am Stück auf dem Meer. Aber ja, letzten Endes, äh, wie du schon sagst, man denkt eigentlich, dass man sich doch da irgendwas einfallen lassen würde, irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen. Man weiß ja auch nicht, was die Leute letzten Endes gemacht haben, die werden ja nicht untätig gewesen sein. Nein, nein, stimmt schon. Es bleibt dann bei diesem Angriff. Also es findet kein weiterer Angriff statt, obwohl er zwei Übergriffe angekündigt hatte. Scheint es bei diesem einen zu bleiben. Allerdings, äh, ja, hier wieder das Phänomen, es kann natürlich sein, dass es den zweiten gab und wir das einfach nicht äh, wissen. Ja. Wiederum kehrt erstmal Ruhe ein bis zum August 1970. Ein Junge wird aus seinem Haus entführt, nach gewohntem Muster. Der Täter droht, die Eltern des Kindes zu töten, wenn das Kind spricht. Ähm, am nächsten Morgen ist den Eltern relativ schnell klar, dass mit ihrem Sohn irgendwas nicht stimmt, aber sie haben große Mühe, ihn zu überreden, zu erzählen, was los ist. Also er hält das dann relativ lange für sich. Das ist ja auch eine super krasse seelische Grausamkeit, dass dieser dass dieses Kind halt denkt, es muss seinen Schmerz für sich behalten, weil sonst die Eltern sterben müssen. Also ja. du, willst ja nicht, du willst ja nicht verantwortlich für den Tod der Eltern sein.
0: Ja, das wird immer äh, grausamer, das wird immer äh, das sind immer größere Traumata, die dieser, die dieser Wichser ausgelöst hat. <lacht> Entschuldigung Leute, dass also ich jetzt so sprechen muss, aber mich nimmt das hier total mit. Ähm, ja. Also es das heißt aber auch, ganz kurz zum Verständnis, also dieser Junge wurde entführt, verschleppt, vergewaltigt, ist dann irgendwie wieder zurückgekehrt, alles in der Nacht unbeobachtet äh, von den Eltern und saß dann morgens am, am Frühstückstisch und äh, hat versucht, eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
1: Genau, hat äh, versucht, eine äh, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, aber ja, die also Eltern haben, haben im Prinzip da direkt äh, den Braten gerochen und am Nachmittag ist er dann auch eingeknickt und hat dann erzählt, was, was gewesen ist. Aber er hat wirklich so einen Tag... In dieser, in dieser Angst gelebt, nicht sprechen zu dürfen und natürlich noch mit dem Trauma der letzten Nacht. Also ähm, ja, das Biest von Jersey ist auf jeden Fall ein richtig abgefuckter Dirnspross, das kann man nicht anders sagen. Ja. Ich habe ähm, eine Tat unterschlagen, die möglicherweise eine Rolle spielt. Ich hatte eben erwähnt, dass er dieses Mädchen entführt hat vor seiner letzten Pause, und dann gesagt hat, oder diesem Mädchen Angst gemacht hat, indem er sagte, er hätte schon mal eine Frau getötet, das sei ganz einfach, er wisse, wie man eine Frau tötet. Das könnte eine Frau gewesen sein, die im gleichen Jahr, also 1966, äh, ermordet wurde. Allerdings wurde dieser Mord nicht dem Beast von Jersey zugeschrieben, obwohl im Prinzip alles darauf hindeutet. Also der Modus operandi ist derselbe wie immer. Diese Frau wurde... Ähm, offensichtlich auch mit einem Würgewerkzeug an einen abgelegenen Ort geführt und missbraucht. Also das spricht ja voll diese Sprache. Na. Ihr wurde dann allerdings mit einem Stein das Gesicht eingeschlagen. Daraufhin ist sie, also Daran ist sie gestorben, durch starke Gewalteinwirkungen gegen ihr Gesicht mit einem Stein. Und deswegen hat die Polizei das nicht als Tat des Beasts von Jersey gewertet, weil es eben einen Mord gab. Allerdings glaube ich, dass da einfach... Ähm, ja, sie sich wahrscheinlich zu sehr gewehrt hat und ähm, es eskaliert ist und er dann das erste Mal zum Mörder wurde. Und nochmal, wir haben eine stetige Steigerung der ähm,
0: Grausamkeit erlebt. Also insofern ist es jetzt auch nicht abwegig, dass äh, das einfach seine Art und Weise des Tötens ähm, sein
1: könnte. Absolut nicht, nein, nein. Die Polizei hat nach wie vor... Keinerlei Anhaltspunkte. Also das Ganze geht jetzt seit über zehn Jahren mit Unterbrechungen, aber die Polizei hat, abgesehen dieses äh, doch sehr überschaubaren Profils, das ich eben geschildert habe, absolut nichts, womit sie arbeiten kann. Jetzt hilft allerdings jemand mit, den wir immer wieder gerne begrüßen in unserem Podcast. Du weißt, auf wen ich zu sprechen komme. Der gute alte Kommissar Zufall. Zufall. Ja, der hier in wirklich großem Stil zuschlägt. Am 10. Juli 1971 fährt eine nächtliche Polizeistreife über die Insel. Ihnen fällt ein Auto auf, das ähm, seltsam schnell fährt, generell irgendwie seltsames Fahrverhalten an den Tag legt. Die Polizisten beschließen, sich dieses Auto mal näher anzusehen beziehungsweise den Fahrer näher anzusehen. Und als sie dann hinter ihm herfahren, versucht der Fahrer ganz offensichtlich vor der Polizeistreife zu flüchten. Er baut einen Unfall, springt aus dem Auto, versucht zu Fuß wegzukommen. Allerdings sind die beiden Beamten körperlich offensichtlich deutlich fitter als er und äh, holen ihn ein. Sie stellen erstmal allerdings nichts Seltsames fest. Auf der Wache allerdings, im Licht der Eingangshalle, fällt ihnen dann auf, dass der Fahrer die gleiche Kleidung trägt, die dem Biest von Jersey zugeschrieben wird. Hm. Sie sehen sich seinen Mantel genauer an und sie sehen, dass dort Nägel durch verschiedene Stellen durchgebracht sind, also nach außen hin wie so Spikes. Und in seiner Tasche finden sie eine Taschenlampe und die berühmt-berüchtigte Latexmaske. Da ist ihnen also das Biest von Jersey durch Zufall ins Netz gegangen. Okay, also auch auf ziemlich dummer Weise. Total dumm, unfassbar dumm, naja. Es handelt sich um den 46-jährigen Edward Painsell, einen verheirateten Vater zweier Stieftöchter. Also er hat eine eigene Tochter, zwei Stieftöchter, ja. ist, ist verheiratet äh, und auf der Insel recht bekannt. Seine Frau leitet das Waisenhaus, über das wir eingangs gesprochen haben. Hm. Ähm, und... Er ist ein relativ bekannter Charakter. Er hat in den 40er Jahren, während die Insel von den Nazis besetzt war, immer wieder Lebensmittel aus dem Nazi-Lager gestohlen und an die Bevölkerung verteilt. Also sich da auf jeden Fall sehr beliebt gemacht. Und dafür dann auch wer unter der Nazi-Herrschaft im Gefängnis gesessen. Also er hat da einen sehr, sehr guten Ruf, ist sehr beliebt. Und auch für seine Arbeit im Waisenhaus sehr beliebt. Da ist er so eine Art Hausmeister, aber auch ähm, ja, der Weihnachtsmann an Weihnachten beispielsweise und auch jemand, den die Kinder einfach generell sehr mögen und den sie Onkel nennen. Es ist doch schon krass, dass es immer solche Leute sind, die hinterher zuschlagen. Ja, Onkel Ted, wie die Kinder ihn nennen, ist zwar verheiratet, lebt aber auf einer Hütte auf dem Grundstück des Heims. Äh, in einer Hütte, nicht auf einer Hütte. Also er lebt nicht mit seiner Frau im im äh, Haus. Die hat da so ein Wohnhaus auf diesem Anwesen, wo auch das Heim ist. Sie hat das Heim übernommen von ihren Eltern. Die waren vor ihr dort, die Leitungen. Äh, sondern er lebt auf einer kleinen Hütte mit einer kleinen Scheune, die da so ähm, irgendwo sich in... Es ist so ein parkähnlicher Garten und da befindet sich diese Hütte. Er und seine Frau mögen sich offensichtlich nicht. Also sind nur auf dem Papier verheiratet. Ja. Ähm, ich die ihr...
0: Ist, ja. ja, okay, ich wollte gerade fragen, ist ja schon ein bisschen seltsam, die Konstellation. Genau. Nichtsdestotrotz die, nichtsdestotrotz ist die äh, Frau Leiterin des Heims, wo seit Generationen sowas so, so, so passiert ist. Ne? Also von daher finde ich das jetzt irgendwie auch von der Gesamtkonstellation ähm,
1: sehr auffällig. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Ich schicke dir gerade noch zwei Bilder von äh, Edward Payne Cell. Ja. Einmal mit seiner Frau und seiner leiblichen Tochter und dann einmal das Foto von der Nacht, in der er verhaftet wurde. Also auf dem Foto sieht er natürlich auch aus wie das Biest von Jersey, da ist sein Haar so ein bisschen wild und sein Blick so ein bisschen wahnsinnig, aber auf diesem Familienbild, da hat er sich auch offensichtlich ein bisschen mehr Mühe noch gegeben mit guter Kleidung, vernünftig sitzender Frisur, da macht er eigentlich einen ganz normalen, fast schon sympathischen Eindruck tatsächlich.
0: Ja, also ähm, er wirkt auf diesem Bild wie ähm, viele Menschen dieser Zeit sehr adrett. Äh, seine Frau aber genauso, auch das Kind. Und ähm, wie du gerade schon beschrieben hast, ne, er trägt einen guten Anzug. Ähm, hat, glaube ich, auch Blumen im, im Sakko irgendwie da so reingesteckt. Ist frisch rasiert mit einem Schnäuzer natürlich, so wie es sich gehört zu der Zeit. Ähm, aber er wirkt auf jeden Fall sympathisch, also man könnte jetzt nichts von diesem Bild nichts Negatives schließen. Das andere wiederum, da sieht er komplett psychopathisch aus, also wirklich wie so ein Voll.
1: verkommener, äh, schmutziger, ekliger Killer. Ja, genau, also das, das Bild passt total, also das ist so der, der klassische, aber diese Mugshots, shots also diese Verhaftungsbilder sind ja selten schmeichelhaft. Ja. Er und seine Frau mögen sich, wie gesagt, nicht. Es gibt auch Hinweise darauf, dass sie sich eigentlich nie gemocht haben und dass immer nur eine, eine Zweckgemeinschaft, eine Zweckehe war. Aber für den guten Schein und für den guten Ruf lassen sie sich eben nicht scheiden, sondern bleiben auf dem Papier weiter zusammen. Nach außen hin, auch wenn er halt eben da in dieser Hütte auf dem, auf dem Grundstück lebt und im Prinzip kein Eheleben mehr stattfindet. Seine Frau will auch äh, nichts mitbekommen haben von seinen Ausflügen. Gut, er ist ja auch sehr autonom da in seiner Hütte. Es kann ja auch sein, dass sie das alles nicht mitbekommen hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie man so einen Schein innerhalb dieser Einrichtung äh, aufrechterhalten kann, ähm, ist für mich jetzt auch nicht ganz nachvollziehbar. Ich meine, sowas kriegt man doch auch mit, wenn man... Also die anderen Angestellten werden es auch mitbekommen haben, dass er in dieser Hütte gehaust hat.
1: Ja, das, das war jetzt kein Geheimnis, aber das wurde da offensichtlich nicht großartig hinterfragt. Solange man halt noch offiziell verheiratet war, war man halt irgendwie so safe, was so den gesellschaftlichen Ruf anging. Hm. Edward verweigert jegliche Aussage. Also er sagt nichts zu den Taten. Er äh, sagt auch nichts zu einem möglichen Motiv. Er äh, wird wohl auch relativ frech und sagt der Polizei, sie könnten doch gar nicht beweisen, dass er der Täter ist, was halt auch... Äh, ein bisschen abstrus ist in Anbetracht der Tatsache, dass er da diese Klamotten äh, bei sich hatte und diese, diese komische Maske, die hat man ja nicht einfach so dabei, auch einfach. Nein, und ähm, er hat versucht halt zu fliehen, ne? Also das ist ja auch nochmal ein ja. so eine Sache. Ja. Die Polizei durchsucht jetzt jedenfalls seine Hütte und sie finden dort einen geheimen Raum. Also es geht wirklich weiter wie im Film. In diesem geheimen Raum finden sich diverse Masken, Perücken und Regenmäntel, also die, das Beast von Jersey hat diverse Kostüme da hängen und da findet sich auch dieser muffige Geruch, der in den Kleidern hing, den die Opfer identifiziert haben, der ist da scheinbar durch diese Lagerung in diesem geheimen Raum rangetragen worden so richtig fies richtig fies, richtig fies, ja heutzutage nennt man das Man Cave glaube ich die Wände sind über und über bedeckt mit Fotos der Opfer und der Häuser der Opfer. Also es wird deutlich, dass er unglaublich viel Zeit investiert hat, um mögliche Opfer auszuspähen und im Vorfeld in, zu eruieren, wie viele Menschen in den Häusern leben, ob es Haustiere gibt, wie die besten Fluchtwege sind und so weiter und so weiter. Also er hat er extrem viel Zeit auf der Jagd verbracht quasi. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich dir mal, ich glaube, nach dem Fall Tristan auch in Ansätzen von dem Fall des Maskenmannes Martin Nye erzählt habe, der ähm, auch über Jahre hinweg Jungen missbraucht hat, auch in ihren Häusern. Ein hier in Deutschland sehr bekannter, sehr großer ähm, Kriminalfall. Und dieser Täter hat tatsächlich ähnliche Anstrengungen unternommen. Der hat es noch ein bisschen perfider gemacht als äh, Edward Painsell der hat sich teilweise in seiner Eigenschaft als Begleiter auf Jugendfreizeiten ähm, von den Kindern Pläne der Häuser und Wohnungen zeichnen lassen. Alter. Also einfach so, so nach dem Motto, ja zeichne doch mal aus, wie euer Haus so aussieht und hat das dann als ähm, Lagepläne benutzt, um seine Vergewaltigungstouren zu planen. Also nochmal viel perfider. Mir fallen gerade unfassbar viele Ausdrücke ein. <lacht> ja? Kleine Randnotiz. Das äh, fühle ich auf jeden Fall. Aber ich sehe da immer so große Parallelen. Immer wenn ich an äh, Paincell denke, denke ich automatisch auch an Martin Ney, weil die Fälle doch Parallelen aufweisen. Ja, ist doch auf jeden Fall ähnlich, ja. ja Es findet sich zudem ein Altar in diesem geheimen Raum, der je jede Menge Bücher über Satanismus und schwarze Magie enthält. Es gibt Anzeichen darauf, dass Edward Payne Sell vor jedem seiner Verbrechen Tieropfer auf diesem Altar brachte, um ja, den Satan dazu zu bewegen, ihm Glück zu spenden. Randnotiz, Edward Painesell ist nicht Raucher. Er hat diese Zigaretten und Zigarettenschachteln vorsätzlich als falsche Spur an den Tatorten hinterlassen. Also cleverer Mistkerl, aber ähm, extrem dumm verhaftet worden. Es passt nicht so ganz zusammen eigentlich, ne? Ja. Er ist, wie gesagt, ein, ein Anhänger des Okkulten, der schwarzen Magie und des Satanismus und extrem fasziniert von Alistair Crowley. Alistair Crowley gilt als einer der Begründer des Satanismus, wie man ihn heute kennt. Das war ein britischer Schriftsteller und Okkultist, der ähm, gemeinsam, oder ja, nicht gemeinsam mit dem Ungarn äh, Antoine Chandor lavey aber die beiden haben quasi die Hauptströmung des Satanismus begründet allerdings unterscheidet sich Laveys Satanismus, das ist mehr so darauf ausgelegt, dass jeder sich selbst verwirklichen soll, also das Beste für sich selbst tun soll, so eine Art egoistischer Satanismus, sage ich mal, mhm. unterscheidet sich von Crowleys Satanismus insofern, als dass Crowley der war, der dem Ganzen diese okkulte Basis gegeben hat, also Tieropfer und ähm, ja, also wirklich das, was man gemeinhin, oder in der Popkultur und in Hollywood unter Satanismus versteht. Ja. ja, Neben Alistair Crowley zeigte er zudem eine große Faszination für Gilles de Rais, von dem er behauptete, er sei einer seiner direkten Vorfahren. Gilles de Rais war ein französischer Heerführer, Alchemist und Serienmörder und gilt als wahrscheinlich erster Serienmörder der Geschichte, ein verarmter Adeliger, der durch Alchemie und schwarze Magie seinen Reichtum wiedererlangen wollte und unfassbar viele Menschen umbrachte, er durch seinen Adel geschützt war, auch durch äh, den Schutz der Kirche. Und die Kirche hat dann tatsächlich irgendwann dem ganzen Einhalt geboten, weil man ihn nicht länger schützen wollte. Mhm. Und ähm, ja kirchliche Ermittler losgeschickt, die ein bisschen, wie soll ich sagen, Licht ins Dunkel bringen sollten, aufklären sollten, was er da tut und ähm, ja, machten seiner Unantastbarkeit dann 1440 ein Ende. Allerdings lässt sich nicht genau nachhalten, was genau er für Verbrechen begangen hat, denn diese Akten der kirchlichen Ermittler sind in den äh, kirchlichen Archiven unter Verschluss. Aber äh, da gibt es auch Gerüchte, dass er auch mehrere hundert Opfer getötet hat ja, und das war quasi eines der Vorbilder von unserem Täter Edward Payncell. Also wenn du dich mit so jemandem identifizierst und so jemanden auch da irgendwie als deinen, als deinen ähm, direkten Vorfahren ausgibst, dann wirft das ja auch ein gewisses Bild auf dich. Ne? Also, ähm, wenn das so ein Vorbild für dich ist, dann ja. Ja,
0: na, auf alle Fälle, der ist äh, definitiv in diesen Lifestyle so tief eingetaucht, dass es äh, er sich dazu berufen geführt hat,
1: dann dementsprechend ähnlich zu handeln. Ich sehe gerade, ich habe hier eine Notiz mir gemacht ähm, zu Gilles de Rey als Nachtrag. Die Zahl seiner Opfer wird in den kirchlichen Untersuchungsprotokollen mit 140 angegeben. Jedoch oh. wird berichtet, dass es deutlich mehr waren. Also ähm, auf jeden Fall auch kein, kein geiler Typ. Nee, ähm, überhaupt nicht. Aber äh, lustig auch, ne? das ist auch so ein bisschen so der rote Faden durch die Geschichte. Wenn du einen gewissen Status hast kommst du mit gewissen Dingen durch. Dieser Gilles de Rey, der einfach aufgrund seines Adels und Schutz durch den Adel grausame Morde begehen konnte, bis die Kirche irgendwann eingeschritten ist. Und ähm, der Missbrauchsskandal in Jersey, der 2008 dann da die Medienlandschaft erschüttert hat, wo eben auch es Hinweise darauf gibt, dass ähm, dort Menschen aus der Unterhaltungsbranche und der Politik verstrickt waren, die sich dafür nicht verantworten mussten. Also dieses Bild vom vom Täter, der durch seinen Status geschützt äh, Dinge tun kann, für die andere auf jeden Fall Strafe auf sich nehmen müssten, das zieht sich auch durch die Menschheitsgeschichte durch. Das ist krass, ne? also man will gar nicht wissen, was, äh, was für kranke Sachen jetzt
0: aktuell abgehen und ich rede nicht von Kriegsverbrechen oder so, sondern einfach, keine Ahnung, Leute durch äh, ihr, ihren Reichtum oder was will ich für gesellschaftliche Stellungen dann einfach welche Schandtaten die vielleicht begehen und dann unter den Teppich kehren können. Ja. Es ist Also man will sich darüber gar keine Gedanken
1: machen. Ja, man muss da nur den Fall Jeffrey Epstein betrachten, der ja auch nur im, an der Oberfläche angekratzt wurde bisher. Also ich bin jetzt da nicht unbedingt Fan von diesen ganzen Verschwörungstheorien, von irgendwelchen, keine Ahnung, Eliten, die Kinderblut trinken, um jung zu bleiben, aber es ist ja, ich weiß nicht, ob diese Epstein-Geschichte was sagt, es ist ja, ähm, nope. ah, sagt dir nichts, okay, kommen wir vielleicht auch noch zu, aber da, ähm, da wird, glaube ich, schon so die eine oder andere Verschwörungstheorie zu einem ein Stück weit zumindest wahr, also da sind, glaube ich, Dinge passiert, die, ähm, die man im Vorfeld als Verschwörungstheorie abgetan hätte.
0: Ich sehe viele Bilder von ihm mit Donald Trump.
1: Ja, wie gesagt, kommen wir vielleicht mal zu Okay, ich hör auf ich hoffe, ich hoffe. Das freut ich nicht. Ja. Ja. Während des Prozesses, in, nachdem äh, unser lustiger Täter zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, kam auch raus, dass er immer wieder in dem äh, Waisenhaus seiner Frau natürlich auch Kinder missbrauchte. Ja, also das,
0: genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Er hat ja diese vielen Jahre der Pause eingelegt. Genau. Oh. Ähm, irgendwie, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da jetzt einfach komplett äh, sündenfrei gelebt hat in dieser Zeit.
1: Ja, also man weiß halt, wie gesagt, nicht, ob da wirklich Pause war oder ob einfach ähm, es keine Anzeigen gab aus dieser Zeit. Aber man weiß, dass er in diesen Jahren im großen Maße im Waisenhaus ähm, vergewaltigt hat. Und da dann auch in seiner äh, Monstermontur... Durch, oh, die Fenster, durch die Fenster geklettert ist und Kinder missbraucht hat. Also ähm, da ging wohl auch sehr, sehr die Angst um. Die wurden ja dann, wie gesagt, auch offensichtlich so schon gezielt und organisiert missbraucht und dann eben noch nachts von ihm. Also die armen Menschen, die dort gelebt haben. Ja. Ja, und ich, also die Rolle seiner Frau, die, die hätte ich auch gerne noch deutlicher beleuchtet, aber die geht natürlich so ein bisschen unter neben ihm, aber ähm sie muss ja auch irgendwie involviert gewesen sein, denn auch unter ihrer Leitung wurden in diesem Heimjahr gezielt viele, viele Kinder missbraucht und das kann ja nicht geschehen auf Dauer, ohne dass die Leitung es mitbekommt, zumal als 2008 das Ganze hochgekocht ist, hat man bei Begehungen dieses Hauses in Kellerräumen ähm, teilweise Vorrichtungen gefunden, ähm, mit denen man Kinder an Wände und Boden ketten konnte und ähm, ja, schlimme Dinge, also ja. es, schien, als ob die, es schien, als ob die Kellerräume da wirklich darauf ausgelegt, so kerkerartig darauf ausgelegt gewesen sein da gezielt zu missbrauchen und das, ähm, ja, wie gesagt, ich will jetzt über diese, diese Frau Paincell Cell nicht spekulieren oder nicht zu viel irgendwie ähm, sagen, weil wir zu wenig wissen, aber die wird genauso eine Dirnentochter gewesen sein wie ihr seltsamer Ehemann.
0: Also ganz ehrlich, ich finde das nicht nur unheimlich, ich finde das so gruselig. Ähm ich finde das so, wie soll man sagen, da wird mir richtig mulmig zumute, wenn ich mir das vorstelle, ähm, wie schlimm das ist. Mir kann doch kein Mensch der Welt erzählen, dass eine Leiterin äh, von so einer Einrichtung, die ja normal auch erstens was mit Personal zu tun hat, die hat was mit, ähm, mit mit auch Gebäudemanagement zu tun, die muss ja immer gucken, dass alles in stand gehalten wird und dass alles im Schuss und so, da kann mir doch kein Mensch erzählen, dass sie das nicht mitgekriegt hat. Ja, hat sie. Also ja, 100%. also hundertprozentig steckt die da mit drin. Auf irgendeine ja. Art und Weise. Und wenn sie es nur verschwiegen hat. Was für mich sie auch äh, eindeutig zur Mittäterin macht.
1: Ja, hundertprozentig. Aber gut, wie gesagt, verlieren wir uns da jetzt nicht in Spekulationen. Bleiben wir bei den Fakten. Edward Payne wird zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Aufgrund seiner guten Führung, weil er so ein netter Häftling war, allerdings nach 20 Jahren bereits wieder entlassen. Im Jahr 1991 kehrte zurück nach Jersey, da hatten die Inselbewohner allerdings verständlicherweise relativ wenig Bock auf ihn und trieben ihn wiederum ins Exil, wie schon einige Jahre zuvor den Fischer, von dem ich erzählt habe. Ja. Dort starb dann Edward Payne 1994 vereinsamt an einem Herzinfarkt. Also er hat seine Freiheit nicht mehr so lange genießen können, aber davon ab finde ich es halt auch einfach eine unfassbare Frechheit, ihn nach 20 Jahren rauszulassen. Ja, geht gar nicht,
0: also... Das ist, äh, da kann er sich noch so gut benommen haben. Also ich finde, ähm, um es sinngemäß in den Worten des Richters äh, zu sagen, der Jeffrey Dahmer für wie viel? 990 Jahre oder was verurteilt hat. Ähm, das waren immer 70 Jahre plus nochmal 10 Jahre für jeden Mordfall. irgendwie. Ne? Auf jeden Fall, ähm, der hat gesagt, es ist äh, außer Zweifel, dass ein Mensch wie dieser nicht mehr... Ähm, Teil der Gesellschaft werden darf. Diese Bedrohung darf nicht mehr ausgesetzt werden. Und deswegen ähm, finde ich halt auch, also das ist mit den 20 Jahren, das ist ja komplett ja, lächerlich.
1: Ich meine, wie, wie gesagt, wir reden hier von einem Menschen, der unglaubliche Dinge gemacht hat. Ne? Es wurde ähm, einfach bekannt, er hat ähm, diese Kinder äh, in dem Waisenhaus, die ihm ja sowieso schon ausgeliefert waren, ähm, er hat an denen noch krassere Fantasien auch ausgelebt, als an den Opfern, die er aus den Häusern entführt hat. Er hat die... Ähm, mit Chloroform in so einem Dämmerzustand gehalten, dass die quasi halb wach waren die ganze Zeit, hat die ähm, angekettet und wirklich über lange Zeiträume missbraucht ich will auch gar nicht wissen, wie viele da seine Opfer geworden sind letzten Endes also keine, keine
0: Frage, so jemand gehört nicht mehr raus, das ist für mich, da ja. bin ich äh, sehr rigoros, das ist für mich ganz klar das ist einfach, ja. der hat so viele Seelen zerstört dass, ähm, dass ich da Ehrlich gesagt, auch gar keine Lust habe, es null einsehen würde, so jemanden zu resozialisieren. Ich bin ja sonst ein großer Freund davon auch, ne, grundsätzlich. Und äh, finde auch die Bestrafung in vielen Ländern viel zu übertrieben, aber also wenn man über Todesstrafe redet und so. Aber ist ein anderes Thema. Aber ich finde halt an dieser Stelle, so jemand, der sowas mit Kinderseelen macht, da habe ich einfach null, äh, null äh, sag mal, Verständnis und
1: auch äh, keine Gnade. Ja, also mit Resozialisierung rennst du bei mir ja offene Türen ein. Ich habe mich ja schon öfter als großer Fan des deutschen Strafrechts geoutet, insofern als dass das halt auf Resozialisierung ausgelegt ist und nicht auf pure Verwahrung, wie zum Beispiel in Amerika, was letzten Endes die Leute noch krimineller macht. Und Hintergrund ist auch einfach, du weißt das, mein Vater war Bankräuber, also <lacht> bevor ich gezeugt wurde, bevor er meine Mutter kennengelernt hat, hat auch einige Jahre im Gefängnis gesessen für seine Tat und dort dann eine neue Perspektive gefunden, eine Ausbildung gemacht und daraufhin ein sehr, sehr gutes Leben aufgebaut. Also ich habe quasi anhand dessen an, auch an meinem Familienleben gesehen, wie gut diese Sozialisierung laufen kann.
0: Ja, und also da auch mal aus meiner Perspektive, ich habe deinen Vater ja auch äh, glücklicherweise kennengelernt, das war einfach ein äh, super Mann. Also so wie ich ihn wahrgenommen nochmal, wenn man also ein astreiner Familienvater aus meiner Perspektive und... Äh, Deswegen glaube ich, ich weiß genau, was du sagen wirst. Also ja.
1: ja, und insofern bin ich da vielleicht auch manchmal ein bisschen ähm, zu sehr Fan des deutschen Strafsystems, eben auch dieser Resozialisierungskomponente. Aber mir ist natürlich klar, oder wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass es aus meiner Sicht Menschen gibt, vor denen die Justiz die Gesellschaft schützen muss, weil da keine Resozialisierung möglich ist, der Täter über den Steffi dann in einiger Zeit mit uns sprechen wird, wird so ein Fall sein. Und unser Täter von heute ist definitiv auch so ein Fall. Ich sehe da keine Möglichkeit zur Resozialisierung und ich sehe vor allem nicht, dass so ein Mensch für solche Taten nur 20 Jahre im Gefängnis sitzt. Das finde ich vollkommen ekelhaft. Ja. Aber um das Ganze zumindest mit so einem kleinen Happy End und mit einem, mit einem guten Gefühl abzuschließen nach diesem ganzen Schmutz, über den wir sprechen mussten und diese ganzen schweren Themen... Alphonse Le Gastellois, der ähm, Pippi Langstrom-Fischer, den wir äh, kennengelernt haben. Der Mann mit dem äh, ankle <lacht> Ja. Lebte insgesamt 14 Jahre im Exil. Er hat sich da unter anderem selber zum König der Insel ernannt, auf der er lebte. Und führte da wohl auch ein relativ entspanntes Leben. War so ein bisschen für die Inselbewohner und auch für die Touristen so ein bisschen so ein Zuschauermagnet, eben weil er so ein exzentrischer Sonderling war kehrte dann nach 14 Jahren zurück nach Jersey, wo er bis ins Jahre 12.000 äh, 12 2012 lebte, wo er dann mit 97 Jahren friedlich verstorben ist. Also der hat, glaube ich, noch ein relativ erfülltes Leben geführt nach diesen, nach diesen äh, Anschuldigungen.
0: Ja, das klingt doch sehr gut. Ich würde total gerne, wo du es gerade erwähnt hast, versehentlich äh, mal kurz ins Jahr 12.000 reinlucken, um mal zu sehen, was da so geht.
1: Ja, wenn dann die Erde nicht nur, keine Ahnung, ein glühender Aschehaufen ist oder so. <lacht> ja. Aber ich glaube, die Erde, ich glaube, die Erde wird noch existieren, wenn es uns nicht mehr gibt. Ich glaube, die, die Erde und die Natur werden irgendwie irgendwann, wenn wir ausgelöscht sind, wenn dieser Irrtum in Anführungsstrichen mit Namen Menschheit beseitigt ist und diesen Planeten endlich in Ruhe lässt, dann wird, werden Natur und... Planet eine Möglichkeit finden, weiterzuleben und neues Leben hervorzubringen. Und wir werden nur noch eine verblasste Randnotiz sein, weil ähm, uns wird es wirklich nicht mehr geben in, weiß ich nicht, 300, 400 Jahren. Da haben wir uns dann wahrscheinlich selber überholt. Aber für den Planeten habe ich gute Hoffnung. Ich bin ähm, nicht nur
0: wegen solcher Vorstellungen ein großer Fan der Planet der Affen-Reihe, äh, wie du weißt. Und, ähm, also der alten. Weil, ähm, so dieses Umkehrspiel dann durchaus ein witziges Gedankenexperiment auch ist. Was ist, wenn die Menschen, die Außenseiter sind und vielleicht andere Säugetiere, die Hoheit über die Erde gewinnen? Das ist schon sehr interessant.
1: Ich habe tatsächlich nur den ersten gesehen und auch das irgendwann in meiner Kindheit, also viel zu lange her.
0: Fehler, die ich während unserer WG-Zeit begangen habe. Wie kann es das sein, dass ich dich nicht dazu gezwungen habe?
1: Das geht gar nicht. <lacht> ja, ey, keine Ahnung, hat es offensichtlich hingehauen es wird mal wieder Zeit für unsere Holzhütte und dann können wir nochmal irgendwie DVD-Abend und gucken uns die Scheiße an und dann holst du das nach. Auf jeden Fall.
0: Ich habe auf jeden Fall die gesamte Reihe als DVD. Und es ist ja schon so, Leute, heutzutage kauft man keine DVDs mehr. Ich mache es auch nicht mehr, aber so ein paar schmeiße ich auch nicht weg. Und dazu zählt eben auch die Planete-Affen-Reihe. Ich habe mich hiermit geoutet.
1: Ja, harter Stoff der heutige Fall, finde ich. Aber... Ja. Aber irgendwie ein Fall, den ich gerne erzählen wollte, weil, ähm, ja, weil er so viele Facetten hat, weil er so weitestgehend unbekannt ist und weil, ähm, ja, weil da so viel drin steckt eben.
0: Ja, also ähm, man kann es gar nicht oft genug sagen, es ist eine unglaublich grausame Geschichte, die dieser ganzen Insel widerfahren ist, diese ekelhafte, beängstigende bedrückende Vetternwirtschaft der Grausamkeit, die dort über Generationen fortgeführt wurde, ähm, macht mich auf jeden Fall sprachlos und dass er da quasi als als äh, Spitze des Eisbergs hervorgetreten ist, wobei ich mir persönlich auch vorstellen könnte, dass es mehrere Täter gab, weil wenn er dort wirklich so eine kleine äh, Kleiderkammer in seiner äh, in seinem Mufflabor da unten in dieser Hütte hatte, dann, ähm, keine Ahnung. Also ich würde es nicht ausschließen, dass da mehrere Leute im Spiel waren. Ich finde das einfach nur so schrecklich. Also,
1: boah, ne. Kann sein. Es gibt halt nichts, was darauf hindeutet, aber ich, es gibt auch nichts, was das ausschließt. Aber, ähm, ja. Es ist, es ist super, super grausam. Ich kann auch nur empfehlen, zu diesem ganzen Komplex mit Missbrauch und das wird vertuscht und gedeckt, ähm, es gibt eine Netflix-Doku auch zu diesem Jimmy Savile, diesem Entertainer, der auch über, über ewige Zeiten hinweg ähm, Frauen und junge Mädchen missbraucht hat, in diversen Heimen, also der so als Wohltäter rumgereist ist auch immer und da dann das seine Position ausgenutzt hat. Und das war quasi auch ein offenes Geheimnis, offensichtlich in der britischen äh, Unterhaltungsbranche über lange Zeit oder beziehungsweise etwas, was viele, viele wussten oder ahnten, aber wo immer so der Mantel des Schweigens drüber gebreitet wurde. Diese Doku ist ein bisschen langatmig, aber sie ist trotzdem auch sehenswert und erschreckend. Und was hatte
0: Jimmy Savile mit, mit, mit Jersey zu tun gehabt?
1: Also dieses Heim, wie gesagt, ist 1989 geschlossen worden. Aber es gibt alte Aufzeichnungen und es ist bewiesen, dass Jimmy Savile unter anderem auch mehrfach in diesem Kinderheim auf Jersey gewesen ist. Also Ach so, okay. Aber nicht nur auf Jersey, sondern auch in anderen Kinderheimen. Ja, ja, der war in ganz England aktiv. Ja, okay, widerlich. Ein total widerlicher Typ, ja. So ein so ein Kerl, der irgendwie so ein bisschen auch so Held der der britischen Mittelschicht war, weil das war ein Arbeiterjunge aus, ähm, aus irgendwie Zentralengland und ehemaliger Bergarbeiter und DJ, der sich dann zu einer bestimmten Prominenz hochgearbeitet hat hm. und so ein bisschen so Lausbub-mäßig ähm, auch immer mit seinem Charme und seiner Direktheit gepunktet hat und einfach so Liebling der Massen war aber ähm, hinter der Fassade halt ein einsamer, perverser, ekelhafter Typ. Ja. Oh, ei, ei, ei.
0: Ja, ja, heavy. Aber sehr, sehr raus aus diesem starker Tobak.
1: Ja, raus aus diesem klebrigen Thema, da fühlt man sich selber schon so schmutzig danach, wenn man darüber ja, ja. gesprochen hat und das erzählt hat. Ich, ähm, Ja, ich habe mir hier so einen kleinen Whisky äh, eingegossen, um das jetzt hier hinter mir zu lassen mit Jersey und ähm, ich würde sagen, ich tue das und mache kurz meine Kopfhörer aus und du stellst dann mal, was wäre wenn vor, dass wir nächste Woche wieder, was wäre wenn auch haben. Ähm, was denkst du? Ja,
0: das wäre toll. Äh, machen wir so, machen wir so. Ähm, ich rufe dich dann zurück. Nee, also ja, ich schreibe schreib ich schreib schreib den in den Chat. Dann. Chat dann. Ja.
1: Ich bin kurz, ich bin raus.
0: Alles klar. Fabian, bist du raus? <lacht> Der obligatorische Test, Leute. Ähm, ja, lang, lang ist es her. Wir gucken jetzt mal hier. Ähm, wir machen weiter mit dem Buchstaben I. N und, was habe ich noch gesehen, Z, also abc oder 1, 2, 3 sind, was wäre, wenn du Millionär wärst, B, was wäre, wenn, also die finde ich auch lustig, weil es einfach ein super Film ist, ganz ehrlich, was wäre, wenn der Film und täglich grüßt das Murmeltier wahr würde und du jeden Tag immer wieder von vorne erleben würdest, oder C, was wäre, wenn du Staatsoberhaupt eines Landes deiner Wahl sein dürftest? Welches Land wäre das? Ich bin sehr gespannt, wie ihr entscheiden werdet da draußen und hier nochmal der kleine Aufruf, wenn ihr mitentscheiden wollt, könnt ihr das gerne machen über Instagram und ich würde in diesem Moment Fabian eine WhatsApp schreiben, weil ich so schlecht bin im Multitasking, muss ich ganz kurz leise sein. Ähm, ich schreibe kurz zu okay. So, jetzt sollte er wieder zurückkommen.
1: Jo, da bin ich. Jo, hi. Also du hast äh, hier deine, deine Szenarien
0: rausgehauen. Mm -hmm. Und diesmal komplett überzeugungsfrei. Also ich
1: habe <lacht> versucht nicht zu beeinflussen. Ja, gut. Das, äh, ich, ich werde es ja dann irgendwann hören.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, in welche Richtung es beim nächsten Mal gehen wird.
1: Ja, ich auch. Ich bin gespannt, was du für. Also ich bin gespannt, was rauskommt. Und ich bin dann gespannt, wenn ich es dann irgendwann äh, mit, mit so ein bisschen Abstand höre, was du für Alternativszenarien hattest.
0: Wir müssen auch übrigens endlich diese E-Mail-Adresse einrichten. Das war. Stimmt. Ja, das hat. Wir, wir hatten ja turbulente Wochen hinter uns. Also, äh, ja, die Dauerzuhörer von uns wissen, was gemeint ist. Und auf jeden Fall, äh, davor hatten wir das eigentlich in Angriff nehmen wollen. Und ja, das müssen wir unbedingt machen, damit ihr nämlich auch über diese E-Mail-Adresse. Ähm, eigene Was-wäre-wenn-Vorfälle ähm, ja, mit einbringen könnt und dann ähm, ist es, glaube ich, nochmal interaktiver.
1: Ja, auf jeden Fall. Tja, aber für heute sind wir durch, oder was? Ne? Ja, sind wir durch. Cool. Das war doch eine schöne Folge, also schön im Sinne von, ähm, ich glaube, wir haben gute Gespräche geführt, wir haben gute Punkte beleuchtet und äh, ja, es war schön, endlich wieder aufzunehmen nach der kleinen Zwangspause.
0: Auf jeden Fall. Also ich fand es auch, es war eine gute Folge. Vielen Dank nochmal für die ähm, Gute, tolle Präsentation und ähm, euch ja, da draußen... Ja, klar. Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, bitte. Und ja, ja macht gut, ne?
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.